0: Desátý květen, neděle, pravé poledne a Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Tu souvislost bych potřeboval vysvětlit, protože pokud tohle řekneme, že je v legislativní nouzi, tak pak už v legislativní nouzi můžeme vlastně projednávat úplně všechno. V nouzi poznáš přítele. Mění krize pevné vazvy poslanecké sněmovně. Diskuze prvního místopředsedy Hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, místopředsedy SPD Radima Fialy a předsedkyně TOP 9 Markéty Pekarové Adamové.
1: Preference ANO se stále drží na nadprůměrných hodnotách, druzí Piráti odskočili ODS.
0: ANO, Piráti a občanští demokraté pořadí nastupních vítězů. Komu koronavirus nahrává a koho ničí? Kdo roušky nesnáší jako náhubky? A kdo po nich touží? Nejnovější volební model České televize v první části otázek.
2: Pokles ekonomické aktivity bude mít nepříznivý dopad na trh práce, poroste nezaměstnanost, sníží se tempo růstu měst.
0: Stát sílí a ekonomika slábne. Jaký může být výsledek této nerovnice? Diskuze ekonomů Heleny Horské, Filipa Pertolda a Luďka Niedermayer. Vítejte a hezkou neděli vám všem, divákům jedničky z Pravodajské 24. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Koronavirová pandemie změnila nálady voličů, ale jen mírně. Pokud by se v Dubnu kolany sněmovní volby, pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do poslanecké sněmovny by překročilo osm politických stran a hnutí. Naznačuje to nejnovější volební model trendů Česka 2020. Tady je.
3: Hnutí Ano by nyní volilo 34% lidí, o 4,5% bodu více než při sněmovních volbách v roce 2017. Druzí Piráti mají nyní 16%, tedy o 5% bodů více. Třetí ODS je s 11,5% na svém volebním zisku. Hnutí SPD oproti volbám ztratilo 3,5% bodu a je na 7%. TOP 09 by nyní získala 6,5% hlasů. Následují sociální demokraté, starostové a KSČM schodně s 5,5%. Lidovce by není volila 4% a půl 2,5% lidí.
0: Doplňme, že společnost Kantar.cz sbírala data v nejnovějším sociologickém šetření trendů Česka 2020 mezi 14. až 30. dubnem a to metodou katy. Dotazování se zúčastnilo 1200 respondentů, z nich do volebního modelu vstoupilo 906 lidí, kteří nevylučují svoji účast ve volbách. Statistická chyba se pohybuje u stran s nízkým ziskem kolem plus minus jednoho procentního bodu a u stran s vysokým ziskem kolem plus minus 3% procentních bodů. Podrobnosti k dubnovému šetření dodává v rozhovoru pro dnešní otázky analytik, spoluautor průzkumu Pavel Ranocha.
1: Hnutí ano, se i v Dubnovém modelu drží na nadprůměrných hodnotách, za což bezpochyby vděčí tomu, že většina populace stále hodnotí práci vlády v posledních týdnech a měsících jako solidní. Druhá vládní strana ČSSD dosáhla vyšších preferencí, zejména v druhé polovině března, což se zhruba shoduje s obdobím, kdy byl v nějakém pozitivním kontextu více vidět Jan Hamáček nebo třeba i Jana Maláčová. Tehdy ty hodnoty byly až někde kolem 8 ale jakmile se v Dubnu začala opět lepšit epidemiologická situace, preference sociální demokracie začaly zase padat zpátky těsně na tu 5 hranici.
0: Dodává Pavel Ranocha v Poslanecké sněmovně. Mezitím je nejpevnější vládní koalice, tvořená hnutím ano, a ČSSD podporovaná komunisty. Nejen o dění v poslanecké sněmovně bude řeč v následujících minutách. Hlavními hosty dnešních otázek jsou. První místo předseda hnutí ano, předseda poslaneckého klubu hnutí Jaroslav Altýnek. Vítejte počasí, a hezké nedělní poledne, pane předsedo.
4: Dobrý den a děkuji za pozvání. Mé
0: pozvání přijal i předseda poslaneckého klubu hnutí SPD, předseda sněmovního hospodářského výboru.
5: Radim fiala. I vám, pane předsedo dobrý den. Dobrý den, a děkuji za pozvání.
0: A vítám i předsedkyni TOP 9 místo předsedkyni jejího poslaneckého klubu, Markétu Pekarovou Adamovou. I vám hezký dobrý den.
6: Dobrý den vám i divákům.
0: Pane předsedo Faltínku, v poslanecké sněmovně máte na stole legislativu, která by měla řešit další pokračování možných koronavirových pandemí. Znamená to, že nouzový stav bude-li na podzim případná druhá vlna? Nedej Bůh, nouzový stav už nebude.
4: Nikdo z nás neví, co bude na podzim a věřme tomu, že jsme udělali všechno proto, jak my ve sněmovně všichni, tak vláda, aby se ta situace z března neopakovala, ale odhadnout to neumí podle mě nikdo, ani epidemiologové, a je otázka, až se trošku uvolní hranice v létě, v prázdniny, tak co to samozřejmě tady s touto situací a s touto nákazou udělá. Tam se Já se vrátím zákonu, zpátky k tomu zákonu který, balík jste zmínil, zákonu, který je
0: teď v Poslanecké sněmovně, který se týká i pravomocí ministra zdravotnictví. Ano. Jestli už je přípravou na druhou vlnu, aby sněmovna nemusela... Dá, se to,
4: dá se to i takto říct. Dneska ve sněmovně vlastně leží dva zákony jed, vládní. Jeden, o kterém hovoříte, druhý s dílny Ministerstva práce a sociální věcí. Já jsem před chvilkou hovořil s předsedou Poslanecké sněmovny, radkem Vondráčkem, a ptal jsem se ho. Protože jsme očekávali vlastně všichni, včetně vás, ten dotaz, jestli bude v příštím týdnu sněmovna, která bude projednávat ve stavu legislativní nouze tyto zákony. Poradíme se všichni v pondělí, kdy předseda udělá telekonferenci a vedení sněmovny a domluvíme se. Já předpokládám, že by ten zákon nebo ty zákony, které jsou dneska ve sněmovně, eventuálně přijdou v pondělí z vlády, by mohly být projednány v průběhu příštího týdne. Já odhaduji úterý, středa. Úterý, středa. To je můj kdyby odhad. Se, kdyby se konala mimořádná
0: schůze poslanecké sněmovny Ale my
4: jsme my jsme avizovali omlouvám se že ještě skáču do řeči, ale při všech těch Drůjte, našich debatách v dalších a dalších minutách budu skákat do řeči, já, pane debatách <laughs> debatách a hádkách ve sněmovně ale teď to myslím dobré když se dívám tady na paní předsedkyni Pekarovou Adamovou tak vždycky na konci těch debat jsme řekli že jsme připraveni jako poslanecká sněmovna když to bude potřeba se prostě potkat mimořádně kdykoliv
0: A ta mimořádná schůze V úterý nebo ve středu v Poslanecké sněmovně, která se bude týkat toho balíku zákonů, které rozšířují pravomoci nebo zpřesňují pravomoci ministra zdravotnictví a balík zákonů, který se týká i veřejného zdraví, tak už budou poslední, které budou schvalovány v legislativní nouzi. Zákonně jsme připraveni na druhou. To, to, já,
4: to já nevím. To je otázka na vládu, na krizový štáb. Já předpokládám, že ano, že ten zákon, který dává ministrovi zdravotnictví po schválení vládou určité kompetence, které by měl pouze v tom nouzovém stavu, takže by to měla být poslední norma tohoto typu. Ale jinak, my jsme se sešli jako sněmovna několikrát v nouzovém stavu a jenom pro informaci i diváků. já jsem dneska ráno si počítal, kolik jsme vlastně přijali v nouzovém stavu zákonu, bylo jich celkem 34, co jsem já napočítal, které řešili vlastně od Ošetřovného, Kurzarbeit a tak dále, tak dále. Nemá smysl tady všechno vyjmenovávat.
0: Dopočítal jsem se 35. Ten jeden zákon si ještě, pane předsedo, probereme v v následujících, (laughs) který jste nás připravil. Paní předsedkyně, vy podpoříte ono jednání v rámci gremia a poslanecké sněmovny, jednání poslanecké sněmovny v úterý příští týden, aby poslanecká sněmovna ve stavu legislativní nouze přijala ty důležité zákony, které se týkají ochrany veřejného zdraví.
6: Mě překvapuje, že pan předseda Faltýnek není informován svým kolečním partnerem, protože minulý týden, ještě předtím, než vláda tady tento zákon projednala, tak se s námi jako opozicí a byli tam všichni zástupci opozice, včetně KSČM, která podporuje vládu, ale nebyl tam jediný zástupce Hnutí Ano, tak se sešel pan Hamáček s tím, že je, má pověření od pana premiéra s námi projednat, jak se budeme stavit právě k projednání této normy v legislativní nouzi a tam padlo jednoznačně, že většina, opravdu velká většina, výrazná, včetně tedy toho nakonec se uznal i pan Hamáček, se nekloní k tomu, abychom tuto normu projednali v stavu legislativní nouze. Takže tam neprobíhá evidentně komunikace v rámci vládní koalice, protože s tímto výsledkem odcházel pan Hamáček s Jednání. My jsme řekli, že jsme připraveni se sejít kdykoliv, velice promptně, zkrátit veškeré lhůty, které jsou nutné, takže projednat co nejrychleji tu normu, ale ne ve stavu legislativní nouze, protože ministerstvu.
0: Což ale neznamená, dává velké že se pravdu. nemůže konat mimořádné jednání poslanecké sněmovny.
6: Což neznamená přesně tak, že by se nemohlo konat. My jsme ochotní se sejít klidně i o víkendu, když na to přijde. Prostě jsou to důležité normy, které je potřeba projednat. Ale na druhou stranu jsme jasně avizovali a opravdu na tom panovala velká schoda, že tento zákon nechceme projednávat ve stavu legislativní nouze. A s mimořádnou a s tím, schůzi sněmovny v úterý Nepočítáme, protože není schvolána zatím, ale pokud bude zítra schvolána, tak my jsme bez problémů schopni se opravdu na ní set a přijet.
5: Domluvím a hnutí, seřit,
0: se hnutí SPD počítá v úterý s mimořádnou zkuzí
5: poslanecké sněmovny? No, my s ní počítáme tak nějak zatím skrytě, protože opravdu nebyla svolána, ale pokud svolána bude, tak my samozřejmě přijedeme a budeme budeme jednat o těch zákonech. My jsme byli byli na schůzce, kterou svolal pan vicepremiér Hamáček. (kly) Moc jsme se k tomu nevyjadřovali, protože to byly nové informace. Ten krizový zákon, speciální zákon, který který chce vláda navrhnout, my jsme spíše ve SPD příznivci novelizace zákona o ochraně veřejného zdraví. My Nikoli tedy této
0: normy, která je sněmovním tiskem 859, který no. doputoval na stůl poslanecké sněmovny ještě ve čtvrtek v 1854,
5: když ho vláda no. také ve čtvrtek schválila. Takže vy tento zákon nepodpoříte jako no, To jsem neřekl, ale mimo, samozřejmě pokud to bude jediná varianta na stole, tak o něm budeme debatovat, budeme se snažit dát naše pozmějovací návrhy k tomu zákonu, protože Česká republika jakýkoliv nástroj v ruce potřebuje, kdyby, já si nemyslím, že přijde nějaká druhá vlna, která by napadla celou Českou republiku, protože přece jenom mnoho věcí se změnilo. Změnilo se například to, že probíhá testování. Jak řekl pan profesor Primula, měli bychom testovat až 30 tisíc lidí denně, že ty možnosti a kapacity budou. Všichni lidé jsou, a já si myslím, že to to Češi dělají skvěle, že jsou velmi opatrní, používají dezinfekci, roušky, takže ano, já si myslím, že se může opakovat například nějaká lokální, lokální vlna, například jako bylo u nás v Olomouckém kraji, Litovelsko, Uničovsko, A pak potřebujeme nástroj, aby tuto část mohl například minister nebo hlavní hygienik nebo někdo uzavřít, uzavřít tam restaurace, uzavřít tu oblast na dobu nezbytně nutnou pro aby aby se to nešířilo dál. Ale zase i k tomu máme další další výhrady, které bychom chtěli uplatnit právě při projednávání toho zákona.
0: Už jsem zmínil, že ve čtvrtek schválila vláda tento zákon, který leží před námi a který by v úterý na mimořádné schůzi poslanecké sněmovny měla, nebo ve středu, jak říká pan předseda Faltýnek, měla právě sněmovna probírat. Návrh počítá s rozšířením pravomocí ministra zdravotnictví.
2: Půjdeme cestou vytvoření speciálního zákona, který bude řešit opatření v souvislosti s aktuální epidemí nemoci COVID-19, což si myslím, že je rozumná cesta, protože ten zákon by skutečně řešil tu aktuální situaci, bude časově omezen do konce tohoto roku a ta opatření
0: budou vyžadovat souhlas vlády. A tím mimořádným opatřením, jak se například v zákoně píše, je omezení veřejné dopravy nebo stanovení podmínek jejího provozování, to může nově udělat ministr zdravotnictví, pokud tato norma bude schválena, omezení činnosti obchodní nebo výrobní provozovny nebo provozu obchodního centra nebo stanovení podmínek pro jejich provoz, omezení holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, zkrátka pravomoci, které bude mít ministr zdravotnictví a po některém, Čase by ho pak měla schválit to opatření i vláda. S tím počítá ten návrh zákona, jak jsem ho o víkendu představoval.
4: 28 hodin. Do měla vláda, vláda schválit následně ten, ten to opatření, čas. to rozhodnutí toho mimořádného opatření zdravotní zdravotnictví.
0: Pane předsedo, vy také jste proti tomu, aby tato norma se v úterý nebo ve středu ve sněmovně probírala ve stavu
5: legislativní nouze? Ne, nám by to nevadilo, protože, jak říkáme, my jsme konstruktivní opozice, kdy my říkáme, že Česká republika. Jak, jakýkoliv nástroj pro omezení potenciální pandemie potřebuje. Skončí 17. nouzový stav a co bude? Budeme se všichni modlit, aby se nic dalšího nestalo do doby, než budeme mít nějaký zákon v ruce. Proto říkáme, že nejrozumnější podle našeho a nejlepší cesta je novelizace zákona o ochraně veřejného zdraví, protože my vytváříme vlastně další právní normu, která bude platit omezeně, bude platit jen do konce roku podle toho návrhu, který tam je speciálně na tuto situaci. A co bude ale na nový rok? Po novém roce budeme znovu novelizovat tuto speciální. Normu. Prodlouží
0: se její platnost. Prodlouží se
5: jí platnost.
4: Může
0: ale, se ale je i
5: varianta to, co říká ale, pan ale, Tratové ale ale zdraví. Tady no, taky... Máme tady zákon o ochraně veřejného zdraví. Už ten název. To je přece, to je přece jasná, jasná právní norma k tomu, abychom ji použili právě pro případy této pandemie, která se může opakovat za dva, za tři roky lokálním, v lokálních ozních. Ani, ale kdy,
0: když tady paní předsedkyně Pekarová říká, že na schůzce s Janem Hamáčkem jste jako zástupci opozičních stran slyšeli ujištění, že se nebude ten zákon projednávat v legislativní nouzi. Slyšeli jste takové ano, ujištění?
5: Já jsem tam nebyl, byl tam náš předseda pan Tomio Okamura, takže nemohu říct přesné detaily z té schůzky, ale my prostě jsme proto, aby Česká republika co nejdříve takový nástroj měla. Bude se tedy projednávat ve stavu legislativní nouze, nebo ne, pane předsedo Faltýnku?
4: Tak ono je to o těch termínech a o tom čase, protože ta varianta, kterou říká paní předsedkyně Pekarová Adamová, ta je také možná, akorát se to nestíhá, si myslím, do toho 17. května, což by nemuselo být nic dramatického, ale my budeme jako vláda preferovat projednání tohoto zákona v legislativní nouzi, což je vlastně schválení za jeden den.
0: Hmm. I když uh, jste slyšela na schůzce s jenom hamáčkem jiné ujištění, paní předsedkyně?
6: Tak my jsme byli jedni z těch, kteří nesouhlasili s tím projednáním v legislativní nouzy, protože tady to je opravdu zákon, který dává velké pravomoci ministrovi a myslím si, že i když tam je ta pojistka ze strany vlády, tak tam celá řada věcí je opomenutá. My chceme mít šanci si připravit pozměňovací návrhy a ono to opravdu nejde ze dne na den takové zásadní věci připravit. A můžu třeba avizovat, že mě tam zásadně chybí jedna konkrétní věc a to je že jsou tam sice sankce za nedodržení, ale už tam není nikde očkodnění. Jsou to obrovské zásahy do práv a svobod lidí, včetně podnikání, omezení jejich činnosti, výdělečné činnosti, ale už tam není myšleno na to, jakým způsobem se tady to omezení budou také kompenzovat a to by tam mělo podle mého názoru být, aby vláda nestrkala hlavu do písku před tím, že prostě tady lidem omezí možnost si vydělávat a to tam chceme dodat.
0: Ať tedy bude zákon projednáván ve stavu legislativní nouze, k čemuž se kloní pan předseda Faltýnek nebo ne, tak vy tam dáte pozměňovací návrhy při tom projednávání, které se budou týkat očkonění.
6: Určitě, určitě tady to připravuji a musím říct, že těch věcí, jak byste vy tady vymenoval některé z nich, tak je celá řada. A když se tady ptáme, co bude potom 17. květnu, tak vláda má pořád ještě několik možností. Má možnost znovu požádat o prodloužení no. nouzového stavu. Nebo, proč?
5: To my nechceme, s, s tím nepočítá. Ale to, to nevím, ale
6: jestli tady. Uh, ta
5: situace teoreticky může nastat. Může nastat, ale může to nic, a by a
6: nemohlo proběhnout. Pokud to dobře argumentuje, pokud konečně nám dá odpovědi na naše otázky, které vždycky klademe, tak určitě v tom případě jednejme o tom, ale musí mít jasno v tom, jestli skutečně ta opatření, která chce udržet ještě po 17. květnu jsou smysluplná, jestli mají oprávnění. Jestli třeba bychom to neměli řešit lokálně, tak jak tady zaznělo. Já jsem také zastánce toho, že není důvod tam, kde tady ta epidemie nedosahuje takových rozměrů, řešit taková omezení, jako tam, kde dosahuje. To jsou prostě všechno věci, které jsou už na stole. Další varianta je samozřejmě přijetí toho zákona a poslední varianta je novelizace zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou tady zmiňuje pan Fial, ale pokud vím, podle mých informací to nikdo nechystá. Takže jako vláda se k tomu musí nějak postavit. My jsme na té schůzce od pana ministra vnitra slyšeli i to, že i ta verze, že by se třeba zrychlila Tedy ta rozvolňování těch opatření ještě k diskuzi. Ne, že by tedy řekl, ano, jsem příznivce toho, ale je to k diskuzi. Ja. To je otázka prostě na vládu, jak se k tomu postaví.
0: Pro vás tedy nejzásadnější výhrada ne? že budete chtít do zákona doplnit kompenzace, očkodnění za ty kroky, které ministr to věc, zdravotnictví. Výhlas. To je věc,
6: kterou to pro dlouhodobě prosazuje, aby tady opravdu se lidem, kterým se zakázalo ze dne na den provozovat jejich biznis, se také kompenzovaly škody. A to je prostě, myslím si, slušné od vlády. Jo dodat do toho zákona. Chybí vám, či
5: nechybí? Já, já jenom, Tyku, abych na to ano. mohl reagovat, já nechápu, proč, uh, proč topnula devět a paní předsedkyně chce prodlužovat nouzový stav. sama Sama sam, mluví, mluví o tom, že, že by to rozvolňování mělo probíhat rychleji, aby, aby uh, živnostníci a tak podobně. A dál nouzový stav, přece vy říkáte, že Pan, pan, pan premiér může požádat o prodloužení nouzového stavu. Zhodli jste se, že to je varianta. Je to varianta. Ale, ale v nouzovém stavu přece vládne vláda bez kontroly. My potřebujeme mít opoziční kontrolu, protože v nouzovém stavu vlastně se scházíme jen v legislativní nouzi. Nemůže, nemůžeme navrhovat, SPD nemůže navrhovat a Top 09 taky ne, žádné zákony. Já si myslím, že to je pro všechny špatně, i pro občany, aby vláda v nouzovém stavu vládla bez kontroly. A my chceme ten nouzový stav co nejdříve ukončit. Já mám je, jenom pocit. Je Poslední větu. Já mám pocit, že nouzový stav nejvíc vyhovuje vícepremiéru Hamáčkovi, který říká ten zákon ne, ten zákon možná, ústavní zákon a, a prostě každý den pořádá tiskové konference a chtěli by vládnout, a já to chápu, možná by vláda chtěla vládnout v nouzovém stavu až do voleb. Já jsem
6: jsem tady byla, pardon, osočena z toho, že něco chci, omlouvám se a jenom vám vysvětlím, že jsme se teda asi nepochopili, ale já jenom říkám, co jsou ty varianty a vláda se musí vybrat, jaká ta varianta je možná, ale tam na té schůzce bylo jasně řečeno, že tedy legislativní nouze u tohoto zákona ne, nepřipadá v úvahu a s tím odcházel pan Hamáček z té schůzky s tím, že to akceptoval. Takže teď je na vládě, aby se dohodla, aby se sjednotila, ale neznamená to, že TOP 09 chce produzovat nouzový stav. To tady z toho určitě nevyplývá.
4: Ano, souhlasím, domluvíme se zítra, jestli půjdeme cestou e, legislativní nouze, či nikoliv, já jenom upozorňuji, že tam prostě se to bude těžce stíhat v tom normálním legislativním procesu, i když zkrátíme louty, ale já se chci vrátit zpátky pár dnů, možná týdnu, když jsme se dohadovali ve sněmovně všechny subjekty na téma prodloužení nouzového stavu, kdy vláda vlastně původně navrhovala 25. května, pokud se nepletu, a většina opozice byla pro podstatně kratší termíny a nakonec jsme šli teda vlastně na nějaký kompromis, návrh komunistů, který byl toho 17. tak to je jenom pro oživení paměti, že my jsme vlastně původně navrhovali 25. co tady
0: zmínil pan předseda Fiala, v době nouzového stavu nemůže poslanecká pokud... sněmovna, respektive poslanci, eh, předkládat zákony, eh, je legislativní proces. To je pravda, omezen, já, to, protože... já to nijak
4: nespochybnu a rozumím jako názoru opozice a jejich jako vystupování ve sněmovně, já to nijak nekritizuju. Ona právě většina veřejnosti
0: no. má obavy, aby nebyl zneužíván stav legislativní nouze. Tady jsou opět nejnovější data trendů Česka. Se současnou nákazou čínským koronavirem je spojen právě stav legislativní nouze. Většina národa se bojí, že by vládní politika Mohli tento stav zneužít, ať už silně nebo drobně. Tady jsou opět trendy Česka. Sami vidíte, vážnou obavu ze zneužití stavu legislativní politiky a stavu legislativní nouze má necelá třetina obyvatel, přesně 30 dotázaných. Dalších 38 má drobné obavy a pouze 29 se zneužití stavu legislativní nouze neobává. Podrobnosti k sociologickému šetření opět dodává v rozhovoru pro dnešní otázky jeho spoluautor Pavel Ranoch.
1: Výrazně častěji tyto obavy vyjadřují vysokoškoláci a voliči středopravicové opozice, čili ODS, TOP 09, Pirátů nebo Starostů. A v téhle té skupině je to dokonce každý druhý, a pro srovnání mezi voliči ano, je to jenom jeden z deseti.
0: Uh, ten stav legislativní nouze a nouzový stav jako takový, uh, bojíte se ho jako opozice, proto, že ku příkladu kritizujete vládu za netransparentní nákupy zdravotnického materiálu, neprošel v poslanecké sněmovně návrh? SPD, rezoluce, deklarace vůči nejvyššímu kontrolnímu úřadu. To jsou ty hlavní výhrady, proč neprodlužovat stav
5: legislativní rouze, respektive nouzový stav, pane předsedo. No, my jsme přesvědčeni o tom, že vlastně už není nutný a samozřejmě bod číslo jedna, který v této situaci je nejnutnější, je epidemiologická situace. Ta je podle mě neustále zlepšující, čísla dou dolů, všichni to můžeme vidět, ten trend a podle mého názoru je třeba co nejdříve z ekonomických hledisek, teď jako druhá, bod číslo dvě, jsou ekonomická hlediska, se vr- navracet k normálnímu stavu. A e, to si myslím, že pro spoustu lidí dnes bude velmi důležité. Takže to jsou, to jsou ty hlavní důvody, proč neprodlužovat nouzový stav. Až třetí je to, protože e, já jsem přesvědčen, že a doufám, že snad za týden vláda nebo někdo z ministrou nemůže zneužít té, toho nouzového stavu tak, aby aby to stálo stát miliardy a doufám, že se to, že se to nestane. A já zopakuju to, co vy jste řekl. Pro nás je důležité to, abychom všechny ty nákupy nechali prošetřit nejvyšším kontrolním úřadem. To je podle nás autorita, která je nespochybnitelná. Jak někdo navrhuje vyšetřovací komise, to jsou věci, které jsou politizované to jenom proto, aby se ve sněmovně řešila nějaká politická válka, ten je dobrý, ten je špatný a podobně, ale autoritou je pro nás nejvyšší kontrolní úřad a proto SPD navrhlo, aby všechny ty nákupy prošetřilo NKU. Proč jste
0: to navrhovali? To nedůvěřujete nejvyššímu kontrolnímu úřadu, kdy předseda NKU... Jasně řekl. Řekl v no. rozhovoru pro hlídací pes, ORG, cituji. My to monitorujeme a už na základě naší analýzy můžu říct, že když třeba respirátor typu FFP2 nakoupí jedno ministerstvo za 34 koruny, jiné za 636 korun, tak jen můj názor je jasný. Děje se tu něco nesprávného. NKU přece koná. Proč jste měli potřebu v poslanecké sněmovně přijímat usnesení, které by se právě týkalo kontrol NKU a předraženého zdravotnického materiálu?
5: No, protože vždycky chcete mít jistotu, že se to, že se to opravdu stane. Může se to stát? Mm, to nemáte, když No, já si myslím, že usnesení je jistota v tom smyslu, že se to nebude prodlužovat, že to opravdu NKU začne šetřit a my jsme tím taky chtěli deklarovat politicky, že jsme proto, aby se to prošetřilo nějakou, nějakou autoritou a tou je pro nás právě nejvyšší kontrolní úřad, protože jiné subjekty ve sněmově navrhovali, že by jim stačila vyšetřovací komise. A my, jsme,
0: ukazujete t... na paní a my jsme tím
5: deklarovali, že pro nás je to málo. Když jsme teda, já, já, pardon, já jenom teďka se omlouvám. před Odběhnu, paní předkyni, jed, jednou,
4: větou, jednou větou. My jsme byli proti tomu usnesení, které navrhovalo SPD proto, protože to bylo vlamování do té vnitře. Jak říkáte správně, předseda, pan předseda Kala, NKU, prezident NKU se jasně vyjádřil, že už to začínají šetřit tyto nákupy, takže proč k tomu svalo nějaké doporučující usnesení Poslanecké sněmovny.
6: No, já musím říct, že ten průzkum mě nepřekvapuje v tom smyslu, že to jsou prostě zkušenosti nás všech. Vyplývá tady ta obava i u veřejnosti. Zkušenosti nás všech na to zneužití, že tady už ty pokusy na samém začátku byly. Připomeňme si, už je to zaváto za prachem, ale pan Metnar navrhoval po, po, posílení pravomocí vlády na úkor parlamentu hned na samém začátku. Vláda to naštěstí nakonec neprojednala. Pak jsou tady samozřejmě ty zakázky, Tady ta rouška, respektive respirátor kvality FFP2, za tohleto vaše ministerstvo zdravotnictví nakupovalo za 850 korun, ve chvíli, kdy tam je mělo nabídku za 80 korun. Za 800 korun. Ať to 800 policie, korun. paní kolegy. A určitě bychom to měli prošetřit. NKU souhlasím, ať to prověří. No, a určitě je to dobře. Ale já si myslím, že bychom měli zřídit i to vyšetřovací komise A pane kolego, myslím, že by to měl být zájem nás všech, abychom měli každý možnost a změnit tam zástupce všichni, z všechny strany po jednom, Není to nic politizovaného, je to běžný nástroj. Vyšetřovací komisi, která by byla ve sněmovně. Ale a budete, a to budete
0: dále prosazovat, i když jste s tím narazili.
6: My jsme s tím nenarazili. My sbíráme teď podpisy. a věřím tomu, že i pan Faltínek se rád. Přidá, Nepřidá, pan Fiala. Ne, v tom smyslu, že bude chtít, aby tady do toho Nesmysl. bylo vneseno jasno. Vy nechcete, ne to aby se to prověřilo?
4: Prověřuje to NKU, a i to prověří policie, ale vyšetřovací komise. Jak dopadl výsledek vyšetřovací komise, která vyšetřovala, kolik ukradl pan Bakala z České republiky? Ukradl 100 miliard a nic, ani tam nepřišel na to jednání té komise. To je a... zbytečný, to je ztráta času. Můžete ukázat, že Věnujeme pan Vojtěch přijde? Věnujeme se jako schvalování zákonu pro lidi, kompenzace. Dneska už jsme na bilionu korun do české ekonomiky. Schválili jsme rozpočet minus 300 na letošní rok. A možná stejný... by, pane předsedo, ale možná by těch, no 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 těch peněz. to A NKU je, je tady na co teda? Našetření na hospodaření s veřejnými prostředky. Čím více a pokud vy uvidí, máte, máte, paní předtím, podezření na trestný čin, tak podejte no. trestní oznámení, ať policie prošetří nákupy ministerstva zdravotnictví krajů a tak dále.
5: No, tak bylo ne, podáno několik. To, nich. to vyšetří to? komise ve sněmovně. Já, pane předsedo, můžu říct, a teď se přidám k opozici, pro nás je nejdůležitější. A no vy jste opozice? Vy jste na koalici? No. Ne, ne, ne. Tady k paní To je pro přeřeknutí, pane předsedo. Ne, ne, ne. No. no proto. Ne, ne, ne. A no protože že jsou jako... v opozici?
4: No, no ne, jsou v opozici, vždyť to nás zabijí, jako. No.
5: Jo, jo. A chci tím jenom říct, že... Pro nás je nejdůležitější ta autorita, to NKU, ale pokud se bude zřizovat vyšetřovací komise, my se k ní přidáme. Ale já se prostě bojím... Vy
0: SPD připojí podpisy pro...
5: Připojí, ale já se vznik prostě... Vznik sněmovní vyšetřovací ano, komise. připojí, ale protože to chceme vyšetřit. Ale já se prostě obávám po těch letech, co jsem v Poslanecké sněmovně, že málo která komise vyšetřovací cokoliv vyšetřila a věřím víc policii a NKU, ale samozřejmě pořád věřím, že ta šance je. A, a, naše, je vyšetřila. a naše
4: podpisy připojí. Sponzora pana Bakalu, sponsoratum 09 vyšetřila. Já. A nic, je, jo. a nic se nestalo. Jsem, co
6: tam máte teda... dál? Nic se nestalo. Vy máte šanci, vy máte šanci no. prověřit sponzory vašeho hnutí mož... A to nechcete, ano, nechcete ano, že? My to, to nechcete. Ja, my se možná
4: taky připodepíšeme. To taky tak před chvíli jste řekl, řekl že ne, že to je, to je blbost. Úplně Skurá, tady zbytečný, to Úplně zbytečný. A kolik opisů? Ko- Vyšetřovací komise nikdy nic nevyřešila. Znovu opakuju.
0: To je zajímavé, Mám že sami tím, jste tím, také vyšetřovací sponzor. Pane, Pane předsedo,
4: vy tuneloval OKD, Pane předsedo.
6: A sponzor hnutí, ano. teďka tady, můžu, no. to, je to nepravda tady tyhle ty řeči, které říkáte. Ne, to je pravda. Tak.
4: takový jste vaše vyšetřovací. Co
6: se týká? To vl...
4: jasně popsala. Ta jasně
6: A nic jsme se, pojďme se prostě dívat, k tomu, co je aktuální teď.
4: Jasně, vás nezajímá 8,5
6: miliardy korun z veřejných peněz, peněz daňových poplatníků za 850 se nakupovalo něco, co se mohlo koupit za deseti, desetnásobně. Méně. Já
4: nebudu Takže... hájit. Kolik, kolik můžete nákupy. Ne, já nebudu hájit předražený nákupy, ale bylo to v nějaké době. Bylo to v nějaké době, kdy. kdy každý, jedno promiňte, kdy jedno každý je. měl ministerstvo, zájem rychle nakoupit. Ale bylo to pokud to v době, někdo kdy jedno ministerstvo. Pane, pane Moravče, aby pane někdo nakoupil špatně. Nech jak říká tady kolonie eh, Pekola Adamova, nech to vyšetří policie a NKU.
5: A to Chci se zeptat
4: na dvě věci. Kolik těch
5: podpisů zatím máte?
6: Ty podpisy máme od všech opozičních klubů, kromě SPD.
5: To se, už... přidá. to se přidá. A teď to řeknu správně. My se přidáme k demobloku, ano, takže připojíte
0: ty podpisy.
5: Aha, a teď máme demoglu větší. A pane ne,
0: předsedo ne, Faltýku,
4: ano. vy tedy připojíte své podpisy? Já nevím, k... my máme klub. No, tak nejdřív jste my... řekl, že ne. Ale já teď já jste... mluvím za sebe nějaký svůj pocit. Ta komise zbytečná, nikdy nic nevyšetřila. Ale... A když vyšetřila, Ale... když, a když, všetřila, nevznikla. Nevznikla. A když vyšetřila, tak se stejně nic nestalo. Ještě žádná
6: komise nevznikla, a vy... a už no? víme, jak to dopadne. A vy,
0: vy svůj podpis tedy
4: ne? Já nevím, já teďka já nevím, teď? jako, my se o tom poradíme na klubu a jako nějak se rozhodneme, je, to je ale... Pro, z
6: toho pro nás, ale pro hodinu.
4: nás to je úplně jako zbytečná debata, protože uh, růz, různí kolegové, když sedíme u stolu na jednání kdeme, a tak říkají, budeme řešit pouze věci, které se týkají koronavirové krize, což jsou zákony na pomoc naší ekonomice lidem a tak dále a tak dále. A když jsme ve sněmovně a schvalujeme tři hodiny program, tak každý tam vystupuje a říká a odvolejme Filipa, tady paní předsedkyně, že jo, komu se dostaneme k tomu tématu. A paní Černochová říká a řežme ty oluvka,
5: pane, no, ty pane oluvka předsedo, pane nám předsedo. zakazuje
4: Evropská unie když tedy, ve stavu když legislativní tedy, nouze, předsedo. když řešíme koronavirus, tak budeme odvolávat Filipa, nebo budeme řešit oluvka. Pane Mně to, to připadá fakt jako zvláštní. Těch peněz
0: ve státním ano. rozpočtu pro veřejnost není mnoho. Eh, od prezidenta NKU,
4: Miloslava Kaly se dozvídáme, že víte? jedno ministerstvo... Jak to víte, že, že těch peněz není mnoho? Těch je nejvíc historie. Nejvíc historii. No když, je,
5: když si je na natiskněte...
0: Vzpomínáte promiňte. na
4: krizi 2010? Promiňte. Pane předsedo. Paní Pekarová, ano, 8-10. Ne, počkejte. Když Jak je, te, když když se vláda proč z jedné krizi do druhé? Ano. Za pana Kalouska když jako. Si, když si ty peníze vytisknete
0: a mohou ztratit porovnáme. Podívejte se. Tady klíčová jsou slova, abyste neodváděl pozornost.
4: Klíčová Ale jsou tady slova prezidenta na celé NKU. Evropě, na celém světě. Jedno ministerstvo. Podívejte na, jak, jak se vyvíjí situace dneska v Británii, jak se vyvíjí situace ve Spojených státech. Buďme rádi, že jsme to společně zvládli. A já bych chtěl poděkovat poděkovat i vám, mně, pane mně, redaktore. To je hezké, že, že jsme to všichni relativně dobře zvládli a za disciplínu našim lidem. To je, to je důležité. Pane hezké,
0: že mi děkujete, ale teď, abych já mohl poděkovat vám za jasnou odpověď. Zajímá mě Česká republika. Ano, Jedno ministerstvo podle taky. sdělení prezidenta NKU nakupovalo tyto respirátory za 34 korun, jiné za 636 korun.
4: Navíc se ukazuje, že část těch certifikátů. oznámení, pane kolego, tento nákup? To toho je NKU. Ano. Od no. toho je tady s A j- Já říkám, říkám že pokud je, prezident je RKU, ale ne vyšetřovací no. komise shodli. Vy konečně ale... se shodujeme. Děkuji. Pane předsedo, ale za vy, jste mi, ne,
0: vy jste mi neumožnil položit otázku, která zní, měl by, pokud se prokážou tyto věci, o nichž mluví prezident KU. měl by odstoupit ministr zdravotnictví Adam Hojtěch?
4: Ale to musí někdo prokázat. A já teďka nebudu spekulovat, jestli by měl nebo neměl ministr Vojtě odstoupit. Já o těch nákupech nevím vůbec nic. Já se věnuji poslanecké sněmovně. Aby Počkejte, to nějak já kudovalo, se vás ptám, abyste mi Vy jste místo předsedou, místo, zákonů, místo předsedou hnutí jsem, Ano. Který jsem hovořil, vy jste jo. místo
0: předsedou hnutí Ale pokud Ano. Pokud někdo
4: má pocit, že se tady prostě krade při nákupu roušek nebo respirátoru nebo kradlo, tak ať podá trestní oznámení. A ať to vyšetří policie. Vy ta toho ne. Vy,
0: vy už nejste proti korupční hnutí.
4: Pane rektore, prosím vás. Nejste? Já vám vůbec nerozumím jako. Co tady vlastně zkoušíte? Andrej Babiš. Fakt nerozumím, jako.
0: Andrej Babiš říká, že hnutí jo. Ano je protikorupční hnutí.
4: A vy říkáte, že na ministerstvu zdravotnictví teda udělali nějaké trestné činy, jo? Máte to doloženo? Pane, pane Moravče, novin to máte doloženo. Výborně. Cituji já si autori, vy, já si každej, vy věříte prezidentovi NKÚ každý týden, Každý týden milion článků. Ty že věříte prezidentovi jo? NKU. Samozřejmě, ten prezident věřím, NKU, kterému věříte. instituce stejně jako pan kolega Fiala, stejně jako paní předsedkyně, snad věříme nezávislosti NKU, ano. že prošetří všechny tyto věci. A pan, pan, pan Kala, prezident jasně, Kala říká,
0: jedno ministerstvo nakoupí FFP2 já, respirátory já za 30... Luché, já jsem to Ano, no. tak se vás ptám, jestli by za to měl nést, když se tyto informace pod NKU... Ano, měl, měl. by za to, Adam Vojtěch, by politickou za to odpovědnost.
4: odpovědnost každý. Každý, kdo prostě v nějaké době něco udělá špatně.
0: Takže by měl každý, odstoupit, každý by měl, pokud každý tato slova jsou pravdivá.
4: Pokud se to, ne, o slovách já nebudu diskutovat. Slova jsou, slo, slově miliony, jsou činy konkrétní a, a výsledky. Jo? Takže pokud, Až to někdo vyšetří a položí na stůl. Takže když to tak NK položí rozle, na stůl. Ne, co by bylo, kdyby.
5: Jo? Je na místě rezignace, by kdyby, kdyby.
0: jestliže tady prezident NK umluví o předražených nákupech respirátorů.
5: Ano, já jsem přesvědčen, že pokud se to potvrdí a bude na stole zpráva NKU jasně popsaná, že nejenom uh, ministr Vojtěch, ale i vicepremiér Hamáček, který Kdokoliv. taky kupoval roušky Přesně, jako, jako, jako šéf uh, ústředního štábu, krizového štábu, takže kdokoliv z nich, pokud se to potvrdí NKU, napíše, že byly předražené, že tam může vstupovat ještě mnoho faktorů, proč, ale jestliže to NKU napíše, tak jsem přesvědčen, že by oba dva měli odstoupit. Pani.
6: Samozřejmě, my už jsme k tomu vyzývali. O tu, jako tady ta odpovědnost je jednoznačná. A pan ministr, ať už jakýkoliv ministr, tady také souhlasím s tím, že to není jenom ministerstvo zdravotnictví, ale tam jsou ty podezřelé zakázky nejčastější, tak by měl odstoupit. A proto si myslím také, že by neměli jsme to nechat jenom na policistech, nejenom na NKU, ale že by tady měla být ještě větší kontrola. To nic mít, nic víc. A vy se tady tomu vehementně bráníte. Já to, já to celkem chápu, hmm. že Romenci, se vám nechce. No, už jste tady kolem toho navykládal spoustu slov, ale já vám jako rozumím, že se vám nechce čelit tady těmhle těm věcem. Je to celkem nepříjemné. My tam celá řada věcí, ale
4: my se které jsou ne. Je... My, vám... my jsme to s nikým nekonzultovali. Nechte mě, prosím, tedy jako předsedový klubu, no, vám
6: ráda aspoň
4: chvilku času, abych to mohl probrat s kolegy ve sněmovně.
6: A budu a se těšit na A, a jak se
4: k tomu prostě postavíme. Že se k tomu a buď postavíte? To a nebo ne? Tak uh, já Když je tady řeč o
0: legislativní nouzi, s panem předsedou jsme se přeli kde se vám ztratil ten jeden zákon. Jo. My jsme jich napočítali 35 zákonů, které poslanci v uplynulých týdnech schválili ve zkráceném jednání. Vesměst všechny se týkali legislativních opotření pro boj s koronavirovou nákazou. Část z nich ale bude mít dopad i po ukončení nouzového stavu. Podívejme se sami. Poslanci odložili poslední dvě vlny EET na leden příští roku. Dlužníci si také mohou na tři nebo šest měsíců odložit splácení úvěrů a hypoték. Poslanci také odsouhlasili odložení nájmu. Nájemník bez příjmu nebude muset do konce července platit nájemné. Dlužné nájemné pak bude muset splatit do konce roku. Cestovní kanceláře budou moci odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy. Místo nich budou klientům vydávat poukazy. Na odložení platby mi měla do 31. srpna příštího roku platit tzv. ochrana doba. Ve zkráceném řízení také poslanci omezili maximální možnou výšší úroků ze spotřebitelských úvěrů, které nebyly spláceny déle než 90 dnů. Prošla také novela zákona o České národní bance, která dává centrální bance širší možnosti obchodování na trzích. Proti původnímu vládnímu plánu poslanci omezili toto rozšíření časově a to do konce příštího roku. Poslanci také přehlasovali senátní veto u změny pravidel rozpočtové odpovědnosti. I tuto novelu projednávali poslanci ve stavu legislativní nouze. Je něco, co je pro vás jako pro opozici v oku z těch schválených zákonů, které se. K České republice
5: vymstí, pane předsedofil? Tak jeden, ten poslední, který je o rozpočtové odpovědnosti, ten dává vládě Biankošek na to, aby si mohla sestavovat rozpočet svým způsobem, jak potřebuje po dobu osmi let a já si myslím, že to je velmi špatně. Vždycky ten rozpočet potřebuje kontrolu poslanecké sněmovny, máme tam jako opozice spoustu návrhů, připomínkujeme to sice několik let marně, ale aspoň je to slyšet a musím říct, že vláda začíná tlačit i na, na ty věci, které na které dřív netlačila. Je to právě díky tomu tlaku opozice. Takže to si myslím, že pokud nás přehlasovali, to je to ve to senátu, o kterém jste mluvil, tak je to, je to, je to, je to velká škoda.
0: Paní předsedkyně?
6: Tak výma toho, že se nám také nelíbí tady toto rozpočtové eldorádo, které si, dluhové eldorádo, které si vláda tím zajistila, prohlasovala, tak ještě bych přidala jeden zákon, který Prvníte, jsme a ono, není, ono
0: není nutné, u... aby nedošlo právě k většímu útlumu ekonomiky, než který by nastal, pokud by vláda nenapumpovala do ekonomiky miliardy? Tady
6: je samozřejmě potřeba pomoci firmám a pomáhá se strašně pomalu a strašně složitě. Ale my jsme už v tomto varovali před tím, abychom si tady odbrzdili tu brzdu, aby jsme si prostě byli schopni, nebo vláda byla schopna Českou republiku na generace dopředu výrazně zadlužit. Ona musí také nacházet někde úspory, musí začít i v tom více konat, což zatím vůbec nedělá. Ale důležité ještě mi přijde jeden z těch zákonů, který jsme už i napadli u ústavního soudu, tedy naši senátoři. A to ten, který se týká nájemného, toho moratoria na nájemných, ať už se to týká nebytových nebo bytových prostor, protože tam se opravdu jenom přehodil ten balvan z jedné skupiny na druhou a může způsobit celou řadu problémů do budoucna, včetně druhotné patrní neschopnosti. Opravdu to vnímáme jako příliš velký zásah do soukromoprávních vztahů.
4: Pane Jenom reakce. U toho nájemného víte, že vlastně do sněmovny putuje další program COVID nájem Měl uhradit 50 nájemného za duben až červen za ty tři nejhorší měsíce. Čili to je nějaká reakce, jak kdyby tady na tuto záležitost, ale k tomu, k tomu projídání, nebo co tady kritizuje kolega Fiala a kolegyně Pekarová Adamová. Víte, my už jsme tady nějakou krizi zažili, ne tak masivní jako teďka, ale ta krize byla v letech 2008 až 2010, kdy jsme se proškrtali vlastně z této krize někam až do, víte kam, že jo? No, prostě, ale, ale to mi nechceme. Ještě do hlubší recese Aspojde. jsme se proškrtali. Pokud budu mluvit za no, SPD, to by hovořil, aby hovořil no, A my se proškrtat nechceme, naopak prostě chceme maximálně investovat, podpořit růst ekonomiky, dát peníze prostě lidem, maximálně samozřejmě jsou tady, je tady spousta, třeba vy jste nezmínil jeden zajímavý zákon, který jsme schválili, a to byla otázka, kdy čemu RZB a stát vlastně spolu s bankami budou poskytovat úvěry. Bylo to těch 150 miliard korun, který vláda schválila, který se použijí na kofinancování úvěrů provozních pro malé a střední firmy. Je to pro firmy do 250 a do, pě- do 500 zaměstnanců, kde současně ještě stát garantuje 60 nebo 80 tyto provozní úvěry. A ten multiplikační efekt těch 150 miliard, když 30 vlastně je spolupodíl státu na těchto půjčkách, tak umožní až 500 miliard plus minus 450-500 miliard korun pustit vlastně do ekonomiky těchto zvýhodněných úvěrů. Takže nejenom ve vztahu k lidem, jako je kurz Kurzarbeit a další věci, pane, ale pane i podnikatelským ale, ale subjektům samozřejmě. Ale, ale je
0: otázka, jestli existuje nějaká omluvám, hranice.
4: My jsme kritizováni jestli... opozici za to, že ty věci jsou chaotický, pomalý a tak dále ale tady jako žádný manuál na to nikdo ve světě neměl, na tuto situaci, která tady je. Takže to jde prostě krok po kroku a třeba na to kritizované nájemné, kdy se to přehodilo z, nájem, z nájemníku na nájemce, z nájemníku teda na majitele těch prostor, tak řešíme teďka tím covidem nájemné, kdy v podstatě stát navrhuje, aby část se jim uhradila. A to je přímá finanční pomoc přijímá finanční pomoc. kterou
6: jsme několikrát navrhli. A když už jste mluvil o manuálu, tak jestli vám někdo dával manuál, tak to byla opozice. A tady mám celou řadu návrhů, které my jsme předkládali mnohem dříve, než vy jste ve vládě se rozhodli, že nakonec s nimi přijdete sami. Takže tady třeba u nájemného, jsme navrhovali tohleto už v průběhu, třeba se zhruba měsícem poprvé, několik variant, několik kompromisních variant. A my jsme samozřejmě nakonec rádi, že jste se inspirovali. Jako je to dobře, je to dobře. Pro ty firmy, ale tady v tomhle směru ta pomoc je prostě pomalá, to si přiznejte, protože... Si jim,
5: je to velmi, prostě velmi pomalý, ty firmy potřebují ty peníze velmi rychle. A ono
0: ještě tivák. na těch statistikách se ukazuje, že v rámci všech covidů ta částka vyplacená k dnešnímu dní firmám je daleko menší a vláda ano. do té pomoci započítává i pomoc hlavního města ano. Prahy.
5: Přesně, je to to, o čem jsme mluvili hned na začátku, když jsme tady seděli v, zač, v začátku té, té pandemie, tak já jsem přece říkal, že tím, že to, bude, že to budou ty firmy muset vyplňovat nějaké dotazníky, někdo to bude schvalovat, někdo to bude kontrolovat, někdo to bude vyplácet, tak se to o měsíce spozdí a prostě to všechno, ta byrokracie, která kolem toho je, samozřejmě brzdí ty peníze, aby se dostal. Do ještě
0: poslední otázka, my jsme také v tomto týdnu zažili vládně koaliční zmatky. Poslanecké sněmovně. Poslankyně za sociální demokracii Kateřina Valachová přednesla v rámci rozpravy k vládnímu návrhu o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti pozměňovací návrh, který se týkal ošetřovného. Šlo o takový přílepek.
3: Pokud by byla zachována stávající právní úprava, ztratil by nárok na ošetřovné ten rodič, který se rozhodne dítě do školy nebo do školky neumístit.
7: Já s dovolením rozdýchávám tady, co se děje. Ještě před mým spravodajstvím jsem se dívala do systému, kde žádný žádný další pozměňovací návrh k tomuto tisku nebyl. A teď, když sedím za spravodajským stolkem, tady přednese se vší úctou, paní kolegyně, váš pozměňující návrh se kterým za mnou včera přišla paní ministrině a jsem mi řekla, ať si to projednáte na vládě, kde to zítra má být ke koaličnímu jednání. A vy přesto jste to přednesla, aniž byste mě o tom jako zpravodajku informovala. A myslím si, že toto se nedělá. Já se
3: dovolím prostřednictvím pana předsedajícího poprosit ke sklidnění emocí, co se týká načítání pozměňovacích návrhů v rámci tohoto režimu, kde se tak tři týdny v řadě jiných situací. Tohle je mimořádná situace. Principně jsme byli ve shodě, že prostě buď, dítě, buď je dítě ve škole, pak ošetřovné není logicky, nebo ve škole není a pak ošetřovné je. Já myslím,
6: že tam není co řešit.
0: Změnu zákona týkající se ošetřovného, kterou navrhovala poslankyně ČSSD Kateřina Valachová, tak ta nakonec neprošla a byla tam řeč o čtvrtečním jednání vlády. A když jsem se díval na výstup z čtvrtečního jednání vlády, tak vláda žádné rozhodnutí ohledně ošetřovného, které by se týkalo rodičů, které mají děti v mateřských školkách, nevyplynulo. Pane předsedo faltínku, co ty z matky?
4: No... Já to hodnotím jako osobní aktivitu kolegyně Valachové, která se chtěla asi mediálně zviditelnit, protože musíme si říct, co bylo principem a podstatou to jeho návrhu. Podstatou bylo to, že ona navrhovala, aby ošetřovné dostávali i rodiče dětí, které ušly do školy. A to jako podle selského rozumu mně nepřipadá moc normální. A pro návrh paní kolegyně Valachové hlasovalo ze všech poslanců přítomných 13. Takže to byla trošku ostuda a paní Valachová s tímto návrhem neuspěla. A návrh... Takže solo akce paní Valachové. Ná... Já to ná... Návrh
0: důkám. zákona o už tedy měnit se nebude. Ty, ty připomínky vy jste ani vy jako opoziční strany u Kateřiny Valachové dnes chledali uh, jako oprávněné, paní předsedkyně.
6: Já myslím, že tady to byla jednoznačná reakce na ten chaos, který je způsobený ministerstvem školství v tom, jak to vlastně bude teď s náběhem jednotlivých vracení se dětí do škol a do školek. A skutečně tady mají máslo na hlavě obě dvě strany. Nejenom v ČSSD, která se snaží přílepkem řešit věc, kterou nemá jak prodiskutovanou, a my jsme tam potom opravdu svědky bizarní hádky příjmovém přenosu a na sněmovně. Ale také i hnutí, ano, jejíž ministr prostě ani nebyl schopen odpovídat na jednoznačné dotazy těch rodičů, co bude. Protože ve chvíli, kdy máte dítě na prvním stupni, dáte ji zpátky do školy, ale není družina otevřená, tak to, že vlastně tam je 4-5 hodin, tak vám nena, ne, ne, prostě neumožní vám se vrátit na plný úvazek do práce. Takže tohle si myslím, že je potřeba, aby vláda zlepšila spíše tím, že tady opravdu zajistí skupiny, které budou hlídány hlídání těch dětí i odpoledne, aby se lidi mohli vracet do práce, aby tady jsme nemuseli rozšiřovat očkodnění nebo pardon, ošetřovné, abychom tady v tomhle případě opravdu měli jasná pravidla, aby to fungovalo.
0: Podíváme se na poslední data z trendů Česka 2020, protože se ukazuje, že na část populace už doléhá tíže koronavirové krize do jejich rodinných rozpočtů. Přibližně polovina populace zatím ve svých rodinných rozpočtech nepociťuje důsledky koronavirové pandemie. Tady jsou další data z trendů Česka. Jaký vliv má současná situace na rodinné rozpočty?
3: Pro 15% obyvatel představuje současná krize významný zásah do rozpočtu a obávají se problému se zaplacením všech výdajů. Třetina lidí uvádí, že jistý vliv na rodinný rozpočet pocituje, nicméně situaci považuje za zvládnutelnou. Žádný dopad na hospodaření domácnosti pak necítí 52% lidí. Logicky se nabízí otázka, kde lidé šetří a tady
0: jsou odpovědi respondentů v sociologickém šetření Trendy Česka. Přibližně čtvrtina lidí za současné situace nejvíce šetří na nákupech oděvů, obuvi nebo vybavení domácností. Pětina obyvatel dále šetří na potravinách, desetina na nalecích Připomeňme, že společnost Kantar.cz sbírala data mezi 14. a 30. dubnem metodou Katy. Dotazování se zúčastnilo 1200 respondentů v rámci kvótního výběru. Když se podíváme na tu lehkou situaci, která je před rodinami v České republice. Výrazné ekonomické zpomalení, růst nezaměstnanosti o práci už přišlo zhruba Aniž bych položil otázku, vy se hlásíte, pan předsedo? Ano. Můžu se zeptat?
4: Já vám čtu myšlenky.
0: Na co jsem se chtěl tedy zeptat?
4: Jak to budeme řešit a co pro to uděláme?
0: Ne, já jsem se chtěl právě zeptat opozice, Aha. jestli je něco v těch návrzích, co opozici schází, protože ku příkladu podle ekonomů je vysoké zdanění práce v České republice a. o 4% body vyšší, než je průměr Evropské unie. Jaká opatření podle vás by vláda pod vaším tlakem měla učinit, aby zmírnila dopady do peněženek v souvislosti s tou koronavirovou krizí. Začnu, paní předsedkyně, protože jsem začínala opozice tady vždy u pana předsedy Fialy.
6: Určitě by měla vláda rozšiřovat programy, které jsou, a tedy... Určeny na to, aby lidé nepřicházeli o práci. To znamená zlepšit antivirus, prodloužit je na delší dobu. A to tak, aby ty firmy dostávaly zálohově tedy příspěvek na mzdy. Aby to nebylo tak, že musí nejdřív mzdy i odvody vyplatit a pak až zpětně dostanou příspěvek. Aby se to všechno zrychlilo, aby tudíž lidé nepřicházeli víc ještě o práci. To je první věc, kterou by měla udělat. Další je zrychlit výrazně všechnu pomoc, kterou zatím dělá, a administrovat je tak, aby skutečně na ní ty lidé dosáhly. Ať už jsou to půjčky, které tady zazněly, tak vyplácenou jenom pro 10 žadatelů je prostě strašně málo. To nezajišťuje těch firem a nezajišťuje to, to aby nepropouštěly a aby nekrachovali. Pokud zkrachuje velké množství živnostníků a firem a my se tomu opravdu se svými návrhy snažíme už od půlky března zabránit, tak také to nedopadne do té ekonomiky tak výrazně. Pak je to samozřejmě plán na obnovu ekonomiky poté, co odezní ta nejhorší fáze. To znamená podívat se na investice, tedy se zaměstnaností tím, že budou napumpovány peníze do investic. Protože to je teď zcela stěžení, aby se nezastavila ekonomika, aby jsme opravdu obnovili i možnost těch lidí najít si práci, začít znovu třeba podnikat v nějakém úboru a tak dále.
0: Předseda hospodářského výboru Radim Fiala, které opatření vám chybí, když se podíváte na to, jaký dopad bude mít na tu zemskou ekonomiku a na trh práce koronavirová
5: pandemie? Tak já si myslím, že se to dá zhrnout do toho, do toho že v budoucnosti bude pravděpodobně většin, většině společnostem, většině firem chybět cashflow, budou jim chybět peníze. Může se z toho stávat řetězový efekt a v tom vidím největší nebezpečí. Když jsem to už někde řekl, tuto tezi, tak, tak mě na to odpověděli, už nám chybí. Jo, takže to, to já vidím jako největší problém a my potřebujeme víc těch peněz přímo nechat v těch společnostech, když to řeknu lidsky. To znamená, a snížit daňové zatížení. Já si myslím, že na to by v krizi by se to mělo udělat a vláda by na to měla slyšet.
0: Vláda ale říká, že na daně sahat do konce funkčního období i přes koronavirovou krizi, že na ně sahat nebude.
5: Měla by minimálně těm malým a středním by měla snížit daně z příjmu. To je minimální věc. Další věc, kterou my... A vy přijdete s takovým návrhem, když vláda s ním nepřijde? Ano, přijdeme a už jsme jsme přišli. Dokonce chceme, aby aby ti malí a střední měli snížené daně z 19 na 15%. Daň z příjmu. Daň z příjmu. Dále chceme aby co se týče daně z přidané hodnoty. Je to věc, kterou opakují a která platí už několika zemích Evropské unie. Že by se platili daně z přidané hodnoty pouze ze zaplacených faktur. Dneska to máme tak, že vystavíte spoustu faktur, oni vám nezaplatí, protože jsou v nějakém tom řetězovém efektu, vznikne druhotná platební neschopnost, ale vy státu musíte odvést daně a pokud je neodvedete, stát už si je na vás vezme, ať už formou exekucí nebo podobných dalších věcí. Takže daň z přidané hodnoty. Pouze ze zaplacených faktur, to si myslím, že by na to také vláda měla slyšet. A za třetí eh, přidávám se eh, k paní Pekarové, k paní předsedkyni Pekarové z hlediska těch investic, ale já to řeknu konkrétně. My bychom měli, kdyby vláda přišla s tím, že kdyby vláda přišla s tím, že zvýší deficit státního rozpočtu například o 100 miliard, půjde to do investic na infrastrukturu, která by se týkala malých obcí, středních obcích i velkých měst. Teď dál řeknu, budou to dělat české firmy, protože my hájíme protekcionismus a já se nebojím toho slova pro české firmy, k čemu nám to je, když nám to postaví nějaká cizí firma, odčerpá zisk, zaměstná teď s úctou Bulhary a Rumuny, ale pro Českou republiku to nic nic nepřináší. Takže my jsme schopni diskutovat například a vytvoří vláda nějaký národní investiční plán pro infrastrukturu a pro celou Českou republiku, tak to bude daleko lepší, než nějaké šrotovné, které vyletí oknem.
0: Pane předsedo Faltinku Tady,
5: psal,
4: ano, ku příkladu daň. ...nápady jako zlepšit antivirus, investovat peníze do ekonomiky a znovu, já vím, že kolegové nemají rádi ta srovnání v čase, já tomu rozumím. Nicméně, jak jsme na tom mít dneska z hlediska Evropy, jak Česká republika ze svého rozpočtu, který je třetí nejlepší v Evropě z hlediska deficitu či HDP, tak se podívejme na ta čísla. Když byla krize 2,8, tak, ale to jsou objektivní teď, čísla. Teď
0: řešíme největší vláda, krizi, já pane předsedo, můžeme, můžeme tedy ale se bavit byla o... Taká
4: krize, také krize, jo? A já jenom říkám ty čísla. Tehdy Proto jste vyhráli volby, že jste HDP o tom mluvili... Investoval. Já neříkám, že nic. Bylo to tehdy 152 miliard. Jak dlouho se vystačíte s minulostí, dneska, pane předsedu? Je to 20% HDP a to je bilion 128 miliard. Zatím, zatím. Tak teď je to na a vás. Ano, a z těchto peněz ale... jdou a půjdou do investic do a tak dále
6: to jsou a, podi- a
4: podívejte se, jak to vypadá dneska v rámci Evropy hmm. Česká republika, je druhá za německém samozřejmě. A nemůžeme Můžete. asi zrovnávat ekonomiku Německa a České mám republiky. Si, pane předsedošek, když jste si psal Zadiska ty poznámky, podstor. že, že, že m... mi... To jsem si já nepsal. No ne, ale jo. tak, že, že, mi odpovíte, že mi odpovíte
0: na ty otázky, jestli ku příkladu. Snížíte dáň pro uh, malé firmy a, a živnostníky z 19 na 15. A podívejte konkrétní se, co se
4: všechno udělalo. My jsme přijali za dva měsíce 35 zákonů, které pumpují peníze do firem, k lidem a tak dále. Pane předsedo, vyprávějte to v těm
0: 31 tisícím uh, lidů, lidí bez práce, kteří přišli v Dubnu o práci a další 10 jdou. tisíce lidí o práci přijdou.
4: Samozřejmě, ale budeme všechno proto i na úkor vyššího deficitu státního rozpočtu, aby jsme prostě nejak v minulosti se proškrtali nějakým úsporným opatřením, ale naopak, aby jsme ty peníze prostě nalili do infrastruktury, vytvořili pracovní místa. Ale znovu, A to, ne, co říká nes, Radim Fiala, jako jsem. supernápad, tak s tím přijďte, Přijď že jen. chceme podpořit zákonnou normou české firmy, I české zemědělce a české 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 výrobce potravin v rámci nějaké soběstačnosti, protože když je krize... Tak se na všichni vykašlou. Je to tak. Tak to bohužel funguje. Takže i toto my třeba dáme teďka společně do zákona o potravinách, který bude Teď uh, v poslanecké sněmovně, aby ano, česně, aby tak.
0: na konci na konci roku jo. polovina potravin ano, byla,
4: český, byla... Český, české výroby. byla výrobky, paní český, přesně,
6: Ta čísla, která tady pan Faltýnek bohužel schovala, ale mluvil tady, mluvil tady o tom 1, tady 1,2 bilionu korun, ano, že ano. to není na přímé pomoci, to je i včetně nějakých záruk. A to nemůžete srovnat. A srovnáváte to s investicemi. Ne, ne, které byly se. přímými investice, to není vůbec ale taj, srovnatelné. Ale ty my vaše, jsme navíc ty nikomu nezakázali podnikat, my jsme nikomu nezakázali... Ne. To
4: zakázal virus, jo, to máte popletený jako, to zakázal to, virus, to, ale to tom se snad zhodneme, A v tom případě
6: také musí nést s tím zodpovědnost, a to znamená i pomoci těm firmám, Samozřejmě, to je Samozřejmě děláme
4: to, podívejte se na srovnání s Evropou.
6: Nechte mě prosím domluvit. Pardon. A ta vaše pomoc je tak pomalá, jako kdyby přijeli hasiči k týden oznámenému požáru domu. Prostě tam už nepomůže ani svice návoda mnohým. A to je teď v tuhle chvíli to klíčové, ta rychlost pomoci, která je ve vašem případě taková, že jenom to, co mi navrhli, vy o několik týdnů později sice předložíte, ale než se to ještě zadministruje, než se ta pomoc skutečně k těm lidem dostane, k těm firmám, k těm jejich zaměstnancům, tak pro mnohé je prostě pozdě. To si přiznejte, takže to je to, co byste mohli udělat mnohem lépe.
4: Vždycky lze udělat všechno lépe. A vy, vy se svými Vždycky. vlastními
0: návrhy, když tady Vždycky. vyzýváte opozici a opozice v těch uplynulých týdnech mnoha návrhy přicházela a pravdově, že vy jste přijímali až ex post, zvyšovali jste, ku příkladu, právě peníze za ošetřovné, přitom opozice ty částky hned od začátku ano. nabízela vyšší. Totéž se týká prodlužování kurzarbeitu. Opozice navrhovala delší lhůtu, teď jste ji prodloužili vy. Firmy volají o prodloužení až do konce srpna, ku příkladu automobilky. Vy nepřijdete ku příkladu s nějakým velkým daňovým balíčkem, který by snížil to zdanění práce, které v České republice patří k nejvyšším.
4: Návrhy zákonu připravují ministerstva to je dobrá otázka jste na ministrině financí, já jsem předseda poslaneckého jste klubu, hlavně hnutí, jako, ano. ano, to je pravda, vládního hnutí. ano, určitě, ale dělá se, ty věci se dělají postupně, nelze udělat všechno zaráz v jednom balíku. Takže přijde, přijde nechte, to, nechte to na nás, pane redaktore, a my s něčím přijdeme.
5: Ale my s tím taky jo. přijdeme, navrhneme to snížení a uvidíme, jak se k tomu postavíte.
4: A můžete nám poslat nějaké náměty, jako daňový poplatník? Ne, <gud> e- Proč ne? Pr-
0: protože se chci co nejlépe připravovat <gud> na tento pořád. A vy jste placeni o to, abyste. To je
4: pravda, To platníky. je pravda,
0: ano. Ke zodpovědnosti. <gud> ke zodpovědnosti vaší vlastní. Musíme si... končit, paní předsedkyně. To mě mrzí, mrzí protože jsem chtěla, vysvědět.
6: no chtěla jsem vyzvat k větší transparentnosti v rozdělování té pomoci, protože to je další věc, která by měla být jasná. Aby to neskončilo jenom u kamarádů, tady pana Faltínka, nebo pana premiéra, jo. ale aby to byla a skutečně a pomoc
0: to
4: pro
6: všechny. Aby to, bylo, aby to nebylo třeba jako v Brně. A tady v tom co? případě... V brně. Vy nevíte, tam taková, nežal, tam, tam taková kauze, ve které figurujete. Ano, ano, to
2: vígorně. No, jsem, ano, ano. Veská. Vy také jste zrovna. si vzpomněl. Ano,
6: další má, a to je další kauza s panem Peldrovou. Markéta Pekarová,
0: Adamové, Jaroslav Valtýnek bez zesporu budou v této zajímavé káusle. diskuze, d, diskuzi pokračovat. A my se k ní také bez sporu vrátíme v čase už bez nouzového stavu v otázkách. Děkuji Jaroslavu Valtýnkovi, předsedovi Poslaneckého klubu hnutí. Ano, Radimu Fialovi, předsedovi Poslaneckého klubu SPD a děkuji, děkuji za pozvání. Pekarová, Adamové, místo Poslaneckého klubu Topná 9. Děkuji vám, Pánové, můžete byli. Dneskou neděli. Děkuji. Děkuji, děkuji. Přepněte si na zpravodajskou 4.20, kde se budeme právě bavit o ekonomické pomoci firmám, jaká jsou skutečná čísla, budeme probírat i trh práce, jak ošklivé slovo krize, jak velká ta krize bude a jaká je, hosty diskuze, další části otázek trojice ekonomů. Helena Horská, Filip Ertold, Luděk Niedermayer. přepněte si na 4.20, na jedničce stručné zprávy, stejně tak na 4.20 a otázky pokračují za pár okamžiků. na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je spravodajská 4, české televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
5: Každá koruna dobrá, když přijde od státu, protože ty režie a elektrika se platit musí.
0: Dej a bude ti dáno. Jak si stát představuje pomoc ekonomice? A proč první pomoc začíná připomínat spíš poslední pomazání? Diskuze ekonomů Heleny Horské, Filipa Pertolda a Luďka Niedermajera.
3: My na veškeré platby stoply a vlastně v tuto chvíli žijeme ze svých vlastních
7: osobních rezerv.
0: Bohatí s bohatnou a chudí s chudnou. Bude výsledek globální krize stejný jako vždy? Kdo na ní vydělá a kdo bude mít smůlu? Další téma druhé části otázek. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 24. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Doba koronavirových restrikcí pomalu, ale jistě končí. Prozatím evropské vlády pomalu uvolňují restriktivní opatření a řeší, jak restartovat ekonomiku. Koronavirová pandemie připravila jen v České republice o práci už téměř 31 tisíc lidí. Dalších víc než 160 tisíc lidí je kvůli zavřeným školám a školkám doma s dětmi na ošetřovném. V sousedním Rakousku chtějí tamní kancleř Sebastian Kurz a vicekancleř Werner Kögl prosadit tři základní cíle. Zum Ersten
2: die Steuerentlastung für arbeitende Menschen. Die soll nicht nur kommen,
5: sondern die soll auch rasch kommen, denn wir wollen, dass arbeitenden Menschen mehr überbleibt und dass vor allem auch diejenigen, die oftmals nicht den größten Bonus
2: bekommen, dass denen von ihrem Einkommen mehr zum Leben bleibt. Zum Zweiten die
5: Entlastung der Wirtschaft, damit Arbeitsplätze gehalten werden können oder auch neue Arbeitsplätze wieder geschaffen werden können. Und zum Dritten, Investitionen in den Klimaschutz, die Digitalisierung
2: und die Regionalisierung.
0: Nejen o budoucnosti fungování evropských ekonomik, včetně ekonomiky české, bude řeč v následujících minutách. Dalšími hosty dnešních otázek jsou hlavní ekonomka Raiffeisen Bank, členka občanské iniciativy Koroner 20. Helena Horská, vítejte počasí. hezký dobrý den.
7: Hezký dobrý den, hezké odpoledne děkuji za pozvání.
0: Mé pozvání přijal také ekonom z Institutu pro demokraci a ekonomickou analýzu z CRGEI, Filip Pertolt. Vítejte, hezký dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A vítám ekonoma, bývalého viceguvernéra Centrální banky, dnes europoslance Luďka Niedermayera.
2: Hezké nedělní odpoledne Hezké díky za pozvání.
0: Začnou Heleny Horské. Sliby státu a skutečnost. To je váš nekonečný seriál. Na Twitterovém účtu počítáte a dolujete z velkých dat to, jak se to má s tou deklarovanou vládní pomocí a skutečností. Překvapuje vás ten rozdíl mezi sliby a skutečností?
7: Hmm. Je to smutný příběh, je to opravdu dolování těch dat, protože kromě toho, že hledám na účtech, twitterových účtech jednotlivých ministrů, na stránkách ministerstev, v rozhovorech jednotlivých ministrů, což je velmi časově náročné, tak také se snažím některé věci i odhadovat. Takže ten obecný obrázek je smutný, protože slibovaná pomoc je mnohanásobně vyšší a když se porovnáme Hrubá s...
0: bilion uh, korun, eh, konkrétně versus, 951,5 okay. miliard.
7: Versus zatím vyplacených včetně garancí 22 miliard korun, tedy jednotek desetin procent hrubého domácího produktu na místo slibovaných skoro 20 procent hrubého domácího produktu. To jsou ta suchá čísla. A také, když se bavíme o té pomoci a porovnáváme se s ostatními státy, tak Česká republika exceluje v jednom ve slibech. To znamená, ve slibech ve 20% HDP pomoci jsme jedni Spomalu s s Německém nejvíš, ale realita je daleko chudší a je spíš smutná než veselá.
0: Jaké pro máte vysvětlení?
7: Beru to jako politické PR. To znamená, pomoc je spíše používána často k osobnímu PR. Já dávám, já rozhoduju, já jsem se rozhodla či rozhodl upravit pomoc. Místo toho, aby opravdu šlo jednotlivým, řekněme, subjektům a osobám o skutečnou pomoc. Často se mluví o já a přitom ty prostředky z velké části jdou také z evropských fondů. O tom se málo mluví.
0: Může to prohloubit tu ekonomickou krizi, která je Filipe Partule, před námi?
8: Tak my už v ní vlastně jsme a rozhodně to prohlubuje, prohlubuje tu krizi. E- ty, ty čísla nezaměstnosti zatím nestoupají tak tolik, protože ten trh práce měl určitou, určitý polštář a ty firmy zatím seškrtávají ty flexibilní části mest, případně nechávají zaměstnance doma na dovolené, ale ta podzaměstnanost už je realita. A je fakt, že až 37 lidí v sociologických průzkumech říkají, že bude šetřit. To znamená, že i druhotně ta domácí poptávka bude velmi silně ovlivněná. A pokud se stát nespamatuje, neaktivizuje sociální politiku, nerošíří kurz-arbeit, tak ta ekonomická krize tady s náma bude velmi dlouho.
0: Uh. Jaké máte vysvětlení proto, že už jste naznačil, proč je míra nezaměstnanosti v České republice menší než ku příkladu ve Spojených státech amerických, kde o práci přišlo 20 milionů obyvatel a z březnových zhruba 4% jsou teď spojené státy na 14 až 15% nezaměstnanosti. To znamená skok o 10% bodů. Jak je to možné? Je ta ekonomika americká ekonomika jiná, výrazně jiná než česká?
8: No, je tam určitě jiná regulace toho trhu práce. Práce u nás těch zaměstnanci jsou výrazně více chráněni, než než v Americe. To znamená, vyhodit u nás zaměstnance není tak jednoduché jako na americkém trhu práce. To je jeden jeden faktor. Druhý faktor ovšem je, že úřady práce jsou u nás zahlcený. Otázka je, jak moc, jsou velmi nízké dávky v nezaměstnanosti. Lidem se zatím nechce asi zřejmě registrovat na těch úřadech práce nemají k tomu nebo vyčkávají, bych řekl, firmy tež vyčkávají. Takže teď je skutečně ten míč na, na, straně, na straně státu, kdy tedy vlastně stát nějakým způsobem zamrzl tu ekonomiku a má šanci ji rozmrznout, ale k tomu, aby rozmrzla, musí být stát dostatečně akční a, a tu, tu, tu pomoc nejenom slibovat, ale skutečně i reálně, jak si dostat k těm potřebným, těm potřebným firmám, těm potřebným nezaměstnaným, těm potřebným samoživitelkám, které prostě, na které se zatím nedostalo OSVČ, dostali poměrně slušnou, slušnou podporu, ale prostě jsou zde další skupiny obyvatel, které se ta podpora nedostala stejně jako malé firmy.
0: My se už za pár okamžiků podíváme na nejnovější sociologická data, která se týkají toho, jak lidé vnímají pomoc vlády právě v souvislosti s koronavirovou pandemií byste jste chtěla ještě něco říct. jenom vydat?
7: doplním o Filipa, protože ono nejde jenom o jiný pracovní právo nebo jiné, jiná pravidla pro pracovní právo a pro propouštění lidí, ale jde také o jiný přístup státu k pomoci. Protože Česká republika se opět svojí pomocí antivirem, já tomu nechci záměrně říkat Kurzarbeit, protože to, on to vlastně Kurzarbeit ještě stále není, aspoň podle definice, Jinou pomocí, to znamená, český stát zase zachraňuje zaměstnanost a jenom upozorňuji, my už jsme před krizí často kritizovali tu politiku v 90. letech toho přehnaného důrazu na vysokou zaměstnanost a my vlastně se snažíme zachránit zaměstnanost bez ohledu na to, jak kvalitní práce a jak dobře placená práce to je. To znamená, je to i o rozdíl v přístupu jednotlivých států k ochraně zaměstnanců a jejich pomoci. Například Rakousko spíše dává přednost přímé pomoci domácnostem, to znamená přímými sociálními dávkami, zatímco my opět používáme, jednoduše řečeno, ty úřady práce na tu transformaci těch příjmů. Aby byste šla raději
0: tou tou, tou Rakouskou, rakouskou cestou. Podívejme se na data, je zajímavé, že populace je v rámci vládní pomoci rozdělená přibližně do dvou skupin a drtivá většina národa vlastně není schopna říci, jak to s pomocí a, a její efektivitou je. Tady jsou data trendů Česka 2020.
1: Přibližně 15 až 20 respondentů si myslí, že podpora, kterou vláda poskytla zaměstnancům, podnikatelům nebo firmám, je dostatečná. Zhruba stejné procento si naopak myslí, že ten krok dostatečný nebyl. A ti zbývající, což je vlastně většina populace, tohleto vůbec nedokáže posoudit, zčásti proto, že ty podmínky, tak jak byly komunikované, jsou pro ně příliš komplikované a nesrozumitelné. Vždyť to bylo zejména v případě kompenzací pro živnostníky a firmy. Je tady dobře vidět, že se hodně vymykají voliči ANO, kteří pro tu podporu nebo pro tu pomoc vlády dávají mnohem častěji palec nahoru, hodnotí dobře dostatečně a kdežto na druhou stranu mnohem kritištější jsou voliči Opozice, Pirátů, ODS, TOP 09 a opět zvláště směrem k pomoci podnikatelům.
0: Ludku Niedermajere, která země by pro nás měla být inspirací, když tady je Helena Horská a nejen ona kritizuje ten diametrální rozdíl mezi vládními sliby a realitou?
2: Tak v té rychlosti těch inspirací je určitě hodně, když se podíváme na Německo, Švýcarsko a i jiné evropské země, tak zjistíme, že to, co u nás trvá mnoho týdnů, a na konci toho je velmi často negativní výrok státu, že firmě podporu třeba ve formě zvýhodněného úvěru neposkytne. Tak, tak to tam ten trvá program přesně tak 9 z 10 v té první fázi bylo neúspěšných. Tak to tam trvá prostě jednotlivé dny. Ale myslím si, že těch problémů máme víc. Jeden z těch problémů je vůbec přístup toho státu, který se mi zdá, že je strašně direktivní a nekooperativní. Já považuji za skandální, že třeba lidé jako Helena, kteří se snaží státu pomoct se správnými rozhodnutími, se se státem musí soudit o tom, aby dostali data, se kterými mohli pracovat a navíc je nedostanou. To považuji za... Naprosto, naprosto skandální tady toto. To
0: jsou žádosti podle zákona 106 to o A případu.
2: druhá věc, která mi v té naší diskuzi úplně chybí je něco, co na diskuzi s, s členy našeho výboru řekl krásně německý minister financí, když se o ptali, jak německá ekonomika přežije krizi, tak on řekl nic takového jako německá ekonomika neexistuje, existuje evropská ekonomika a my se musíme dívat, jakým způsobem se Evropa z této krize dostane. A my tady vlastně hrajeme o to, z toho evropského vývoje bude daný nějaký pokles naší ekonomiky, který bude jako poměrně významný. Ten závisí s tím, jak moc bude zasažena Evropa, také závisí na tom, jakou máme strukturu ekonomiky. Země jako Chorvatsko nebo Španělsko s velkým turistickým průmyslem samozřejmě dostanou ránu podstatně vyšší. No a potom nastupují ty vládní opatření, která buď to ten pokles ještě zhorší, anebo ho trošinenku utlumí. A tady teda opravdu nejde o tweety, nejde tady o, o citáty z tiskových konferencí, jde o ty skutečné peníze. A tam vidím velký problém, protože podle mě ta pomoc odehrává ve třech fázích. Ta první fáze měla být, že stát mě říct, že podnikatelům, které způsobil škody tím, že například je donutil zavřít provozovny, jim toto nahradí. Mimochodem o této fázi se stále vede diskuze u nás. Žádná rozhodnutí nepadly. Pak je druhá fáze, abych byl trošku tolerantnější než Helena k tomu, co se děje z toho hlediska, že teďka v těch následujících týdnech a měsících jde o to vlastně, aby ty firmy mohly, až se to trošku uklidní, ukázat, jestli přežijí nebo ne. Protože je podle mě zbytečné a nešťastné, aby teďka firmy skončily kvůli tomu, že jim chybí hotovost, že jim stát dal špatné instrukce k covidu nebo antiviru a nedostanou peníze, nebo jim stát odmítne poskytnout zvýhodněný úvěr a ta firma prostě skončí. No a potom nastane ta třetí fáze, ve které podle mě čím víc trhu se do toho pustí, to bude asi lepší, protože myslím si, že jednak nemáme zdroje, vůbec to není možné obnovit tu ekonomiku tak, jak byla před tou krizi. My se nevrátíme do stejné struktury ekonomiky, čili když to zní krutě, některé firmy, někteří podnikatele na této krizi prostě skončí, ale jde o to, aby ty zdroje, které ta ekonomika má, byly přesměrovány do aktivit, které restartují ten růst, protože ta zaměstnanost je samozřejmě důležitá věc, protože vlastně ta ekonomická politika je o tom, aby co nejvíce lidí mělo práci s takovými mzdami, aby aby prostě dobře žili, ale samozřejmě, že nejde o to zakonzervovat tu dnešní ekonomiku a ta vláda v tom nemá jasno, ani ty úplně elementární kroky nedělá. No a ty, které dělá, tak prostě trvají neskutečně dlouhou dobu. Čili to můžeme... máme nastartováno k tomu, abychom skončili hůř, než je to nezbytně nutné.
0: A to, to je právě to, zda to jako ekonomové umíte spočítat. Zda existují nějaké modely, predikce, eh, pokud tato pomoc je pomalá, ještě není koncepční, jestli česká vláda chce inovovat ekonomiku, když už přišla koronavirová krize, jestli existuje propočet, o kolik ta krize může být horší, než kdyby ta opatření byla efektivní. Je to možné spočítat, Helena Horská?
7: Samozřejmě s velkou mírou určité nejistoty. Nicméně lze spočítat například dopad prodlužování délky karantény a uzavřených obchodů, protože víme, že obchody nefungují, to znamená, nejsou tržby, není zaměstnanost, je problém. To, co říkal Luděk, a já bych s ním právě souhlasila s, tom, s tím rozfázováním té pomoci, kde právě velmi důležitá, je ta první pomoc, ta rychlá pomoc. A souhlasím přesně i s tím závěrem, který mám úplně stejný, že vlastně daleko důležitější pro ty ekonomiky je provázanost té ekonomiky s globálním světem. To znamená minimálně s Evropou, ale i se světem širším až druhé fázi je rozdíl v těch přístupech jednotlivých ekonomik a vlád k ochraně před koronavirem. Takže první co je velmi důležité je udržet ty obchodní vztahy Pohyb osob a zboží skrz hranice jako důležitější faktor, než to, která vláda, jestli o týden dřív nebo o týden později zavřela tento obchod a tyto obchody, anebo pustila naopak tyto obchody a tamhle ty služby. To znamená, ta pomoc a to načasování té pomoci státu je až druhořadé. Prvořadé je ta vazba té dané ekonomiky na svět. A my vlastně na základě toho, jak víme, jak bude klesat Evropa, máme nějaké odhady, máme nějaké varianty vývoje, tak můžeme pak promítnout tyto varianty vývoje do propadu jednotlivých ekonomik, včetně České republiky.
0: A ty propočty vypadají jak tedy?
7: Zatím to vypadá tak, že právě i s ohledem na to, že jsme zjistili, že Evropa projde recesí, která bude opravdu řádek 6 až 7 propadu ekonomiky v letošním roce, tak jsme také i my třeba jako naše banka zrevidovali prognózu poklesu české ekonomiky níž, to znamená z původních necelých 6 poklesu, už teďka předpokládáme pokles o 7,6 Chce
0: tím říci, že to... 1,6% jsou dány těmi pomalými a neefektivními opatřeními vlády?
7: Ne, bylo to dáno právě zpomalením Evropy jako hlavního našeho odběratele, jako věc, která způsobuje i propad české ekonomiky a prohlubuje ho. To znamená, čím hůře na tom je Evropa, budeme na tom hůře i my. A, ty, a ta jednotlivá opatření vlády pouze vlastně, prohlubují ten schodek, ten deficit, ten propad ekonomiky o další desetinky procentního bodu. My máme spočítáno, že zhruba každý den uzavření obchodů, továren stojí ekonomiku 3 až 4 miliardy korun. To znamená, že prodlužování nouzového stavu vlastně prohlubuje ten propad, ale daleko razantnější propad a daleko razantnější šok pro ekonomiku je právě slabý růst Evropy, v našem případě reces Evropy. má daleko větší dopad.
0: Vy už jste tady mluvili o podporách v zaměstnanosti. Vy odmítáte nazývat to, co vláda přijala v rámci antikovidu kurzarbeitem, když se podíváme právě na to, jak vypadá Podpora podnikatelům v Evropě a zaměstnancům v Evropě. Tak ku příkladu, ten zmiňovaný kurz Arbeit, tak v Německu funguje už řadu let jako prostředek udržení pracovních míst, kdy zaměstnavatel zkrátí pracovní úvazek, ale udržuje celé pracovní místo. Zaplatí zaměstnanci za skutečně odvedenou práci a vyrovnávací příspěvek zaměstnanec obdrží od spolkového úřadu práce v českém antiviru musí zaměstnavatel vyplatit mzdy, zaplatit odvody, a až poté požádá úřad práce o příspěvek na náhrady mest Nemluvá o tom, jak vysoké je zdanění práce a náklady práce v České republice, když se ku příkladu Česko a Německo. Čekal byste, Filipe, nějakou efektivnější pomoc vlády, která se týká právě toho pracovního trhu, když, a jste stejně kritický k tomu antivěru jako Helena Horská?
8: No já bych čekal, že aspoň skopírujou ten německý model, jako jo, protože tak, jak to vytvořili, je, že vlastně ten, vy jste řekl, že zaměstnovatel platí mzdy, ať on má vyplatit náhrady mest, takže tam ještě on, nemus, on vyplatí určitý procento, procento z průměrné mzdy, které platil v předchozích měsících a potom z toho procenta většinou 60% dostane ten zaměstnavatel od státu 60 takže se dostáváme si zhruba na třetinu původních nákladů, ale je to jenom za ty neodpracované dny vlastně. Takže pokud, pokud držíte zaměstnance na dva dny v týdnu nebo tři dny v týdnu v práci a dva dny ho máte doma, tak za ty dva dny dostanete vlastně jenom třetinu velmi malou část těch, těch původních nákladů práce. Takže bych očekával, že to aspoň skopírují to, co bylo v Německu, a to bude teď hodně důležité v této fázi, kdy kdy ta ekonomika postupně nabíhá, kdy se uvolňují ty opatření, aby ty firmy vlastně mohly nebo měly vlastně dotované ty částečné úvazky těch zaměstnanců, kteří si jim budou vracet do té práce. A to je právě ten klasický Kurzarbeit v Německu, kdy za ty vlastně dva dny neodpracované na tu, na tu tzv. podzaměstnanost dostávají až 100, 100% náhrady, náhrady od státu. To znamená, to, to je teď důležitý a to zatím, to zatím není rozběhnuto, nyní se o tom
2: jedná. Měl by to být ten Kurzarbeit B+.
0: Ještě
2: jako prvičku bych dodal, jak zveřejněji jeden z denníků, tak zároveň s tou podporou, který stát posílá do firem na udržení těch pracovních míst, tam v řadě případů také posílá kontrolory, aby zkontrolovali, zdali to bylo všechno řádně zpapírováno a chtějí neuvěřit na množství papíru. To je taková prostě česká cesta, které já opravdu nerozumím. K té vaší otázce totiž dřív, my jsme opravdu teďka v té fázi, kdy my bychom chtěli podpořit tu likviditu, aby prostě v té ekonomice nedošlo z nedostatku peněz k více kolapsům, než je to nezbytně nutné. Jinými slovy, ta, aby peníze tekly ekonomiku aby, aby se nezastavil. Kupujeme si, čas. Ano. kupujeme si čas. A samozřejmě, pokud ta vláda je tam nenasype ty čísla jsou tristní, tak existují alternativy. Můžou za svými klienty stát banky, když pro banky to není vůbec jednoduché rozhodování, protože ten výhled na pokles ekonomiky
7: je to, je to ale těžký prostě.
2: Zpátky. A nebo to řeší prostě platební neschopnost, že si firmy přestanou platit a nějakou dobu budou, to budou tolerovat. Ale to, na co jste se vyptal, jestli se nám podaří snížit nebo zvýšit ten pokles, to bude až ta otázka té třetí fáze, jaké nastavíme politiky na podporu toho restartu. A tam už ta dnešní neselektivní podpora, kdy vlastně všichni dostávají a někteří udělají podvod, některé ty firmy se nedožijí, prostě té další fáze, to se jinak nedá dělat, protože není v větských silách to všechno prokontrolovat a prorozhodovat. Ale čím se budeme víc posouvat dopředu, tak tím důležitější bude aby ty rozhodnutí vládní byly opravdu kvalitní. Zase na těch diskuzích, které já vlastně každý den online absolvuji v Evropském parlamentu, padl, Krásný e, příměr, že prvé máme jenom jeden pokus, jak tu ekonomiku nastartovat, protože těch peněz vlády i ty nejsilnější nemají nekonečně mnoho. A druhá, pokud se budeme snažit nastartovat ekonomiku 20. století v 21. století, tak to prostě skončí krachem. A to vyžaduje opravdu velkou míru kompetence tady tohle. A zatím teda já mám trochu o nás obavy. Philippa. Abych ještě k tomu doplnil, že ten nejhorší scénář, co by nás
8: mohl ještě potkat, je další lockdown té ekonomiky. Takže bych chtěl důraznit, že i ta epidemiologická politika toho státu je naprosto zásadní pro tu ekonomiku. A tam trošku je otázka, zda ten stát je skutečně připraven, zda zda dělá dostatečné kroky v v té chytré karanténě, v testovacích kapacitách k tomu, abychom byli opravdu připraveni na to, až ty čísla nakažených budou opět stoupat, protože například nyní víme, že akademické laboratoře pracují pouze na jednu třetinu kapacity, přestože dobrovolně ty kapacity vlastně navýšily, a, a státu poskytly ty kapacity, tak teď on hrozí, že naopak, to, naopak ty jejich možnosti budou, že přestanou vlastně nabízet ty kapacity, protože stát je ne, nevyužívá.
0: Ale chápu-li to správně, tak prvé jsme slyšeli v tomto týdnu, že vláda je připravena na tu možnou druhou vlnu, ke které dojde na podzim. To znamená, že tady jasný scénář, a co se týče těch kapacit testování, tak problém je spíš kapacitami odběru, protože nejení schopná vláda zajistit dostatečný počet odběru, protože kapacita testování není využita.
8: No tak. Anekdotická evidence, evidence je, že někde, se, někde jsou fronty těch, těch vzorků odběrových a někde, někde to dělají na počkání, takže ne, ne, nefunguje ta logistika těch vzorků dostatečně mezi těmi laboratořema. Pokud se toto nevyřeší do té potenciální další vlny, nikdo neví, jestli přijde samozřejmě, je to všechno hypotetický scénář, ale je velmi dobré se na něj připravit, protože prostě nevíme, co se stane a ty náklady jsou obrovské. Je, je důležité, aby se tyto logistické problémy vlastně vyřešily a zatím vyřešeny nejsou.
0: Ano,
7: Helena. A já k tomu můžu dát jenom čísla, protože v situaci, pokud by nám hrozil podobný lockdown opět ve čtvrtém kvartálu, tak tady se nebudeme bavit o poklesu o 6, 7, 8%, ale o dvouciferném poklesu ekonomiky. A to už je krize par excellence a to už jsou náklady, kdy firmy druhou podobnou krizi, druhý podobný lockdown opravdu budou mít problém přežít. A souhlasím s Tuďkem Niedermeyerem, že první pomoc měla být neselektivní. To znamená, moje kritika není jenom o číslech, o tom, že dáváme pořád kladnou nulu a poskytli jsme této ekonomice kladnou nulu, zatímco sliby byly mnohonásobně vyšší. Tak také vlastně od začátku ta naše pomoc je složitá, selektivní a vlastně. Státní úředník, a to ne, nemám, nechci aby to vypadalo zle, ale státní úředník stále tady vystupuje v roce moci pána. Zatímco daňový poplatník, zaměstnanec a firma je nucena neustále dokazovat, že má nárok na pomoc. Přitom stát velmi dobře ví, koho zavřel, komu zavřel biznis, které obchody zavřel a měl by automaticky pomáhat jako ve Švýcarsku, jako v Holandsku. Ví to, není potřeba, aby kontroloval. A kapacity, které místo toho, aby byly využity na kontroly firem, by měly být využity na právě tu zrychlenou pomoc osobám. Pokud jsme vymysleli tak složité formuláře, tak úředník by měl pomoci firma, firmě ty formuláře, když už tak, tak aspoň vyplně.
3: Když
0: se nemůžeme spolehnout na pomoc českého státu, respektive kritizujete ji všichni tři, že není tak efektivní, jak by mohla být a že vládní pomoc nezmírňuje následky koronavirové krize na tu krizi. ekonomickou můžeme se spolehnout na Unii, když se podíváme na data, tak Evropská Unie v reakci na tu koronavirovou pandemii dosud zmobilizovala přibližně 3,5 bilionů eur na podporu firm Majít miliardy.
3: Evropská komise vyčlenila 540 miliard eur na podporu pracovních míst a podniků členských států. Z toho 100 miliard eur je určeno na zmírnění rizik nezaměstnanosti. 200 miliard má k dispozici celoevropský záruční fond pro poskytování firmních úvěrů a 240 miliard eur činí protikrizová podpora členským státům.
0: Záchranný balíček ve výši 540 miliard eur byl schválen, ale ta jednotlivá opatření ještě nefungují. Kdy podle vás, Luďku Nýdrma, jednotlivé členské státy budou moci tu pomoc využít a, a můžeme se spolehnout alespoň na ten evropský záchranný balík?
2: Některou tu pomoc už můžou využívat od března. Evropská komise docela bezprecedentně, respektive členské země Evropské unie se dohodly, že peníze z evropského rozpočtu, které nevyčerpaly země jako Česká republika, jim budou uvolněny právě na opatření v boji proti pandemii. Čili část těch peněz už šla velmi rychle. Myslím si, že velmi rychle začnou fungovat zvýhodněné úvěry přes investiční banku. Dohoda existuje na využití fondu SM, který se ovšem vztahuje jenom na země eurozóny, čili my z toho moc mít nebudeme. Evropská centrální banka už březnu slíbila podporu trhu, trhu dluhopisu. A nyní se vlastně jedná o takových dvou, řekl bych, více hmatatelných programech. Jedna je podpora zemí opatřeních na snižování nezaměstnanosti. To je ten projekt SURE, který se bude projednávat. A co nejdůležitější je stanovení podmínek evropského rozpočtu na dalších sedm let. Tam by... měra Jourová
0: je poměrně optimistická, říká, že by do konce roku mohlo být jasno a že by mohl právě ten budoucí evropský rozpočet být prorůstový a mohli by skončit hádky mezi Německem, a dalšími státy na straně jedné a Francií a jihem Evropy na straně druhé.
2: Snad se k té dohodě dostaneme během pár týdnů, ale já tady chci říct, že ta dohoda pro nás není jenom důležitá z toho hlediska, že samozřejmě nějaké ty peníze dostaneme, ale jak už jsem začal tím citátem německého ministra financí, není varianta, že krizi překoná česká ekonomika, estonská, portugalská a německá zatímco třeba Francie, Maďarsko a Itálie v té krizi padnou. Tahle možnost neexistuje. Buď to zvládneme relativně úspěšně a rychle společně, anebo to zvládneme společně špatně a za dlouhou dobu. Či proto je důležitý ten rozpočet, zejména proto, aby podpořil ty opatření v těch zemích, které na to tolik úplně nemají. Jako to,
0: je právě tedy chudý... Třeba chudý... Řecko. Jech, ano. Třeba řecko, řecko a možná Itálie. Itálie,
2: která je velmi těžce zaznamenaná, ale také třeba část poslanců v naší skupině velmi striktně požaduje, aby tam byl velký objem peněz použitý na doinvestování v zdravotnictví, tam, kde to zdravotnictví není na dostatečné úrovni. Protože to, jak zvládneme tu, nedej bože, druhou vlnou té epidemie bude také záležet na to, jestli na to budeme mnohem lépe připraveni. Z hlediska kapacit, z hlediska zdravotních pomůcek a spousty dalších věcí, které některé země, jako je, zdá se třeba Německo, docela dobře zvládly, ale jiné, tu krizi výrazně zhoršili. Čili Z... těch věcí je víc a měli bychom si uvědomit, že je to opravdu jeden za všechny, všichni za jednoho, a nikoli to typicky české já, já, já,
0: Vy jste byl před sedmi týdny v otázkách, když koronavirová pandemie v České republice začínala a, a nouzový stav, tak jste byl tady poměrně skeptický. Bavili jsme se o sporu, právě když to zjednoduší mezi Francií na straně jedné a na straně druhé kolem těch koronavirových eurobondů. Mm-hmm. Tyto spory už jsou po osmi týdnech překonány, proto jste relativní optimista, že se... Jsem
2: trochu optimista v tom. Našel se samozřejmě takové typicky české, typicky evropské řešení, které je také trochu typicky české. české. To znamená, že by kromě toho normálního rozpočtu Evropské unie, který je pro nás taky důležitý, protože jsou tam stále platby pro ty chudší země, i když třeba se z té krize vynoříme jako země, která je nadprůměrně bohatá, už se nás nebudou týkat, ale že bude existovat ten klasický rozpočet Evropské unie a pak zhruba ve stejné velikosti vznikne, říká se tomu Recovery Fund, čili fond na podporu restartu evropských ekonomik. Zhruba ve stejné velikosti. Jenomže to naráží na to, že některé země velmi vehementně, jiné trochu méně vehementně nechtějí do toho evropského rozpočtu dát peníze. A ono, bez peněz se to dělá docela často, či vznikla taková dohoda, že Evropská komise si dočasně ty peníze jménem členských zemí půjčí, využije je na, na vytvoření toho recovery fondu, ale pak je otázka, jakým způsobem se ty peníze splatí. Čili myslím si, že jsme blízko funkčního kompromisu, velkou roli tam hraje velký posun na německé straně. Kdy Němci už akceptují to, po čem velmi silně volá jich a nejen jich. A myslím si, že je také velká část ekonomů. To znamená, těm zemím neposkytovat pouze zvýhodněné úvěry, ale také jim poskytovat dotace. Stejně tak jako my dostáváme dotace, protože jsme chučí, Tak by měla Itálie dostat dotace, protože utrpěla mnohem větší škodu to, to koronavirovou infekci. Ale dohoda musí být jednomyslná postoje některých zemí, jako je Holandsko. Prostě stále ještě nejsou tam, abych mohl říct, že si myslím, že ta dohoda tady za dva týdny bude.
0: Aha, uh... Budou omezeny skeptické hlasy, k, k ním se řadil Aleksandr Vondra, že tentokrát koronavirovou krizi, respektive následnou ekonomickou krizi euro jako společná evropská měna nepřežije?
2: Já na nechápu, z čeho pan Vondra dělá tyto závěry. Já bych řekl, že eurozóna funguje dobře, naopak trpí velmi vysokou důvěrou svých občanů. Spíš se ukazuje, že ty země, které jsou v eurozóně, jsou ochotny rychleji přijmout prakticky fungující řešení. A u některých těch řešeních my stojíme prostě bokem. Ale vůbec celá ta diskuze o naší cestě z krize a vlastně to, jak ji zvládáme, je pro mě charakterizovaná tím, že se snažíme tu zemi uzavřít nejenom tím, že jsme bezprecedentně zavřeli hranice, a to, to dokonce i pro lidi, kteří se chtějí dostat na druhou stranu té hranice, ale snažíme se hodně myšlenkově zavírat. Čili zatímco třeba v Chorvatsku a v Bulharsku se vede diskuze, i to není problém, že jejich země nejsou v eurozóně, protože získají menší podporu v té krizi, u nás je tady toto absolutně tabu. Já jsem neštěl, jediný výrok pana premiéra třeba, jak se na tady tenhle problém dívá. A stejně tak jsem bohužel neslyšel jediný výrok vlády dostatečně srozumitelný, který by řekl, jak se česká vláda postaví k té diskuzi o tom rozpočtovém plánu Evropské unie. A přitom bez našeho hlasu ten plán prostě vzniknout nemůže. A bez zesporu není čas na to, abychom se snažili ty ostatní vydírat tím, že chceme dostat více peněz, což jsme docela často v Evropské unii dělali. Dá
0: se říci, Filipe, že ty plány, které se rodí v Evropě, tak mohou zmenšit dopady koronavirové pandemie, než prohloubit ty následky ve právě ten francouzsko-německý spor.
8: No asi bude hodně záviset na těch lokálních vládách, jak ty peníze využijí, protože jak máme zkušenosti z České republiky, Česká republika, jak si nedokáže využít ty fondy dostatečně pro to, aby transformovala tu ekonomiku, školství, sociální politiku, fungování státu, Bavíme se pořád o transformaci ekonomiky, ale podle mě hlavní sdělení mělo být, pojďme něco udělat s fungování státní zprávy, s její digitalizací, která sice oficiálně nějak proběhla, vlastně vidíme, že neproběhla, nemáme data pořádný vlastně z ničeho. Vláda má EET, má data z EET, nic nám z toho neukazuje, má data z záloh na sociální pojištění, nic nám z toho neukazuje, ty všechny data by už nám mohly říct, který ty oblasti ekonomiky jsou nejvíc ohrožený, nebo který se naopak zmatořují, Nic z toho nemáme, takže my potřebujeme tady zreformovat vlastně tu, tu státní zprávu jako celek, abychom, abychom prostě mohli vůbec jako akčně reagovat na potřeby té ekonomiky a společnosti.
0: Někdy vy zníte tak skepticky, že myslíte, že to bude promarněná šance české ekonomiky.
8: No ale ty evropské fondy doteďka byly ty proměrně nášance. My jsme je nedokázali si vyčerpávat nebo dočerpávat k modernizaci této společnosti nebo fungování vlády nebo, nebo něčeho takového. Takže já vlastně nevím, proč bychom jako měli to dokázat znova, když zatím jsme jako k, tomu, k tomu nedospěli.
0: Jakou, jakou logiku podle vás, pokud nějakou logiku dává i to, že čeští politici v rámci právě té evropské politiky jasně říkají, že by měla Evropa zapomenout na... Nový zelený úděl, tedy razantní snižování emisí z plynů a soustředit se na místo toho právě na boj s koronavirovou pandemii, alespoň jak tvrdí čeští politici?
2: Dneska budeme muset se vrátit trošku dozadu a začít prostě přehodnocovat vůbec ty ambice, které jsme zde měli a primárně nastartovat průmysl, primárně nastartovat ekonomiku, s vědomím toho, že samozřejmě nové technologie nám pomůžou převlečení toho průmyslu, na řekněme čistší průmysl, ale já rovnou říkám, zelený úděl roku 2030, 55% pod pařížskou dohodou je v tuto chvíli v Evropě vážně ohrožen a je třeba, by to někdo natvrd dořekl, aby jsme se tady nehráli na
4: Očekávám, že Brusel už konečně zapomene na ty svoje některé green dealy, které ničili automobilový průmysl náš nebo ničili ekonomiku, ty emisní povolenky a tohle, takže já čekám, že Evropa, začne podporovat ten tradiční, klasický evropský průmysl.
0: A premiér Andrej Babiš také mluvil o tom, že na straně České republiky je, jsou zeměvé čtyřky, vyšegrádské čtyřky, včetně Polska. Nakonec se jasně ukázalo, že Poláci nepodporují postoj České republiky a Polsko tvrdí, že tlak na zezelenání ekonomiky bude klíčovým nástrojem pro překonání hluboké Ekonomické krize. Využijeme tu příležitost k modernizaci ekonomiky nebo v tom zůstaneme osamoceni.
7: Chtěla bych být optimistou, protože zatím jsem neměla moc prostoru a možností být tady optimistou, což je velká škoda. Můj obecný optimistou. názor. Můj obecný názor, Já v tom vidím velkou příležitost. Já si myslím, že je potřeba se podívat na naši strukturu ekonomiky a přiznat si, že je zastarala. A to jsem i chtěla i zmínit a zdůraznit i v tom našem přístupu, který zatím máme k pomoci ekonomice. My vlastně tu ekonomiku zase konzervujeme v té levné práci, v té nízké přidané hodnotě a nedíváme se do budoucna. Nedíváme se, kde jsou příležitosti růstu. Když se podíváte na různé webové stránky, ať je to Světové ekonomické fórum, ať jsou to různí vizionáři nebo lidé, kteří v biznesu dělají tak vlastně říkají, že je vlastně i výjimečná příležitost teď něco s naší ekonomikou, s naším fungováním společnosti udělat. Mezi prvníma věc má je digitalizace. V České republice to není ale jenom digitalizace státní zprávy, jak už tady i Filip zmiňoval, ale je to, o, jak už já jsem naznačovala, t- změna přístupu úředníků k, ob, k, k občanům. občanům a firmám. Ne, že oni jsou tady... Uh, my by firmy pro a občané pro ně, ale oni jsou tady pro nás. To znamená, tam je potřeba opravdu změnit myšlení. Další věc je otázka budoucnosti ekonomiky. To znamená důraz na přidanou hodnotu. Důraz na i změnu globalizace. My se budeme bavit asi nejspíš o posilování regionálních ekonomických celků. A je to také součástí modernizace ekonomiky podívat se na to, aby ten ekonomický růst, a to je to slovo, podle mě, které tady málo často znělo, je udržitelný. Daleko více se budeme bavit o udržitelnosti. Budeme se možná také bavit o jiném přístupu k řízení firm. To znamená, aby růst nebyl překotný, ale udržitelný. Aby společnost se vyvíjela udržitelně. A to souvisí i trošičku s tou zelenou politikou. To znamená, já nejsem žádný ekoterorista, nepovažuji se v žádném případě za ekoteroristu, ale myslím, že to slovo udržitelnost musí být slyšet víc.
0: Zůstane v tom Česká republika sama, když se právě podíváte i na změnu postoje Polska. Jak si vysvětlit změnu postoje Polska? Protože čeští politici, premiér Babiš, vicepremiér Havlíček jasně říkají, Evropská unie bude muset od svých nových zelených údělů odstoupit.
7: Příležitost. Oni vidí tu příležitost a vnímají tu příležitost. A my ji nevidíme. Mám pocit, že, jak už Luděk zmiňoval, hrajeme si na svém písečko, máme pocit, že my to všechno umíme dělat chytřeji.
0: A je to, je to možné využít tu příležitost, aniž by to otřáslo trhem práce a, a způsobilo to ještě větší ekonomický otřes, Filipe?
8: No, nevím, v jakém horizontu, to je těžké říci, ale já bych ještě ten slovník trošku možná změnil. Já bych byl opravdu rád, kdyby Český stát začal řešit tržní selhání. Co má tam, kde jako má tu co ta ekonomie mu vlastně doporučuje, doporučuje, dělat a to je vlastně životní prostředí a nerovnosti nebo excesivní nerovnosti ve společnosti, které se touhle krizí definitivně prohloubí. Když si vemte, že jsou, že, že dva měsíce nebo tři měsíce nejsou děti ve škole, tak to výrazným způsobem opět zvýší nerovnosti eh, mezigenerační, eh, prostě zni, bude tady opět tam bezigenerační chudoba. Uh, takže to je jeden aspekt, druhý prospekt životní prostředí. Prostě trh nedokáže řešit životní prostředí sám od sebe. Takže říkáme tomu New Deal, nebo já nevím, já tomu říkám prostě tržení silhání, které neřeší naše sucho. Pojďme to, pojďme, to začít, pojďme to začít řešit, protože stačí se projet českou krajinou a ten pohled není, není hezký.
0: Uh, Ludku Niedermajere, uh, vy jste uh, zastáncem toho nového, když to zjednoduším, tak jste zastáncem toho nového zeleného uhlí? Nejsem
2: fanda se snažit obnovovat ekonomiku 20. století, určitě. A já jsem rád, že v začal o těch tržních selhání, protože my si myslíme, že to, že, že vyrábíme elektřinu tím, že pálíme uhlí a devastujeme krajinu, že to je vlastně tržní, protože ta elektřina z toho uhlí je levná. A to jenom proto, že my správně nezohledňujeme ty náklady, které tímto děláme. Jsme samozřejmě právem vyděšení z víc než dvoustovek mrtvých v rámci této pandemie. Vůbec nemluvíme o stovkách a tisících lidí, kteří umírají nebo trpí zdravotně kvůli tomu, co děláme životnímu prostředí. A já mám pocit, že ten posun v tom Polsku také indikuje, že tohle zajímá čím dál tím více lidí. U nás se to všechno koncentruje do sucha. Ta vazba mezi klimatickými změnami je vůbec udržitelností našeho hospodaření a, a suchem zatím není úplně pro většinu lidí zřejmá, ale zjevně se sem posouváme. Další pozoruhodná věc je, že většinu těch věcí, které teďka v těch vašich šotech naši ministři odmítají, to jsou věci, které premiér spoluporepsal. On se podíval na jejich formulaci a odsouhlasil je. Všechny ty regulace... věci. Když on říká,
0: doufám, že to Evropa přehodnotí, tak by měl nadávat sám sobě, že je spolu podepsal?
2: No, Já jsem si ani nevšiml, že by udělal nějakou takovou iniciativu a že by předložil nějaké návrhy, které, které uh, to začnou měnit. Samozřejmě, že pokud se bavíme o prioritách na následujících 6 měsíců, 12 měsíců, tak je prioritou boj proti pandemii. Má to tu zdravotní dimenzi, mimo jiné. A to nikdo nespochybnuje. A samozřejmě, že ty kroky v oblasti dekarbonizace ekonomiky se musí dělat na základě dobrého zhodnocení té situace, těch takzvaných impact assessmentů. O tom nikdo nepochybuje, ale uvědomme si, že v případě té pandemie se bavíme Doufejme o, o, o krizi v tomto roce, uvidíme, jestli dojde k nějaké druhé vlně nebo ne. A, a o dopadech, které by měly trvat nějaké možná dva, tři roky. Konec konců mezinárodní měnový fond na začátku té krize očekával, že ten letošní pokles bude kompenzovaný růstem v příští roce. Teďka ten pohled není tak optimistický, ale opravdu by to měl být pokles a pak nějaká forma návratu. Zatímco ty nejbližší cíle pro dekarbonizaci jsou 2030. Čiž bavme se o dalších deseti letech. Ten cíl, na kterém se pan premiér podepsal, ta ta neutralita kontinentu je pro rok 2050. Já spíš považuji za neuvěřitelné, kdybychom kvůli té krizi, která by měla být časově omezena, bychom na toto rezignovali. A poslední věc, kterou bych chtěl říct, myslím si, že mezi lidmi, kteří opravdu o tom přemýšlí, vyznají se, v tom je jasné, že jsou tři, tři oblasti, do kterých je třeba investovat. A to, že investovat je třeba jasné, protože z té krize se dostaneme s takzvaným investičním deficitem. Protože bude méně investit v ekonomice, jak soukromých, tak veřejných. Ta první je zdravotnictví a riziko kam je třeba investovat, zejména v těch zemích, kde to nefunguje. To riziko zahrnuje i to, o čem mluví a Helena, například naše závislost na dovozech některých citlivých výrobků z jiných zemí. Druhá oblast je digitalizace. Tam já jsem teda v českém kontextu, asi stejně jako Filip, skeptický. Pokud my nepřehodnotíme tu filozofii, že ta digitalizace není o tom zadávat zakázky různým firmám ve stovkách milionů a de facto nic z toho nemít, Ale je to změna přístupu, jak ji například Estonsko udělalo kdysi dávno. Udělalo ho v situaci, kdy naopak nemělo peníze, že mělo přebytky peněz. Tak se v tomhle nepohneme a ta třetí je samozřejmě ta udržitelnost té ekonomiky. Jsou to chytré investice do dekarbonizace, co zahrnuje podporu obnovitelných zdrojů, abychom nedevastovali krajinu a zdraví výrobou elektřiny, podpora veřejné dopravy, aby bylo méně osobní dopravy a tak dále. Jsou to všechny. Ne, Myslíte,
0: že v té třetí oblasti, že vstupuji do vaší řeči, že v té třetí oblasti se to ještě může změnit, protože se ku příkladu ozvou automobilky. Věděli jsme to teď v těch uplynulých dnech v Německu dival referoval o tom, jak se ozval Volkswagen a Daimler, aby došlo i k podpoře nejen hybridních vozů, ale i e, těch vozů, které jsou stále na fosilní paliva, rozumějme, na benzín a naftu.
2: Já jsem nikde nespochybně myšlenku, že by se měly zrušit ty flotilové cíle, které to začínají platit. Tamochodem ty flotilové cíle byly domluveny v roce 2013. Firmy měly sedm let na to, aby se posunuly směrem k technologii. Bohužel oni mezi tím upřednostňovali výrobu stále větších a silnějších aut, které měly flotilové emise vyšší. Ale toto je cíl, který byl dohodnutý kdysi dávno. Já jsem naopak zaznamenal prohášení z Volkswagenu, které říkalo, že naopak zrušení tohle cíle by bylo nefér, protože některé automobilky do toho opravdu hodně investovaly. Například Toyota v poslední době, třeba Volkswagen, a jiní do toho neinvestovali. No a teďka oni by vlastně byli ten, ten černý pasažér. Či myslím si, že v tomhle, v tomhle to nebude. Mám pocit, že v Německu se hodně uvažuje znovu o šrotovném. E, protože bohužel ty auta jsou věc, kterou si člověk nemusí koupit. E, my a mám pocit, že Německo taky jsou hodně specifické s tím, že drtivá většina nákupu nových aut jsou nákupy firemní. A samozřejmě, že firemní ředitel škrtnutím jednoho pera jedním odškrtnutím čtverečku rozhodne, že auto se nebude měnit po roce, ale po dvou. A nebo ne po dvou letech, ale po třech letech. A samozřejmě, že jsou to brutální výpadky dodávek zejména u těch automobilek, které dodávají ty velké flotily těm velkým firmám. Což je
0: problém i škody auto. Vy, kdybyste byl ministrem průmyslu a obchodu, tak vy byste navrhl vládiš roto ne?
2: Já jsem o tom hodně přemýšlel minulý týden a já bych o tom asi byl ochotný diskutovat ze dvou důvodů. Za prvé si myslím, že bychom měli udělat podporu těch aut s nízkými nebo nulovými emisemi, přesně z těch důvodů, o kterých mluvil Filip. Protože to, že ty auta u nás nejezdí, je tržní selhání. Je selhání státu, že nespoplatňuje dostatečně škody, které působí ty konvenční auta. A druhá věc, která mě trochu trápí, je to, že nám stále stárne vozový plák. Ty statistiky zcela jasně říkají, že ti lidi, kteří jezdí těmi staršími auty, jsou mnohem víc na zdraví ohroženi v případě nehod. V některých případech ty nehody působí. Vrátit tedy se...
0: sofistikovanější variantu šrotovného, kterou jsme zažili v, při ekonomické krizi po roce 2009. Sofistikovanější v těch ekologických cílech, tak proto byste byl.
2: Bez sporu v těch ekologických cílech a bez sporu, pokud by se o něčem takovém uvažovalo, tak musí dát na stůl ty peníze nejenom stát, a i ty automobilky. Konec konců Anga Merklová, když zaváděla podporu nízkoemisních aut, tak tohle byla jedna z podmínek. My do toho dáme nějaké peníze, ale vy je tam dáte, dáte taktéž.
0: Je to, je to nástroj, který by mohl pomoci i našemu automotivu, protože my jsme na tom automobilovém průmyslu velmi závislí. Tuším, že představuje víc než 5 hrubého domácího produktu této země, jo, Je to
7: dokonce s dodavateli 9 HDP, takže velké číslo. Já si myslím, že se blíží... a Mám pocit, že se blížíme k tomu roku 2009, o kterém mluvil Luděk Niedermayer, protože tehdy si připomeňme, že vlastně českou ekonomiku z recese se vytáhlo Německo a německé je šrotovné. To znamená, ta síla toho šrotovného nejenom pro německou ekonomiku, ale i pro Česko je obrovská. A souhlasím, že umím si představit právě stimulační balíček, který by mohl mít právě podobu nějakého šrotovného za jasně daných pravidel, kdybychom zároveň i byli schopni řešit ten problém starého vozového parku v České republice. A nejenom jako v roce 2009 jsme se vezli s lokomotivou Německa a byli jsme tím černým pasažérem, co se kochal za tím, co Německo platilo šrotovné a my jsme vyráběli auta tak se přidat a možná nějaké podobné právě stimuly, které by mířily právě na ten starší vozový park a na tu, řekněme, zelenější metodu cestování určitě zaměřit. Takže byla bych pro.
0: On to tady, Luděk Nítromajer, zmínil, problematika eura jako téma, o kterém se v České republice příliš nemluví. Když se podíváme na vývoj koruny, tak Česká národní banka ve čtvrtek snížila úrokové sazby. I to mělo vliv na... Eh, kurs koruny. Česká koruna na to reagovala poklesem od středečního večera, oslabila k euru o 20 haléřů. Ve čtvrté kolem páté hodiny se obchodovala Česká koruna za 27 korun, 33 haléřů za euro. Když eh, se podíváme na ten graf, víme, že jsme exportní ekonomikou jako tuzemská ekonomika. To znamená, že nám samostatná měna nahrává, Filipe?
8: No, v krátkodobě určitě ne, protože budeme kupovat dražší vstupy A navíc ty firmy jsou většinou zahedžovaný nějakým způsobem krátkodobě, takže prostě ta měnová politika má ze svý, tak jak je funguje, má prostě vždycky ten, prostě to spoždění čtyři, tři, čtyři kvartály pokud. Takže pokud nám to nahrává, tak možná někde až v příštím roce a to vůbec netušíme, co se bude vlastně dít. Takže je naprosto prioritní, aby zde byla akční ta ta fiskální a sociální politika, která prostě dokáže dostat tu, tu... ty peníze do té ekonomiky okamžitě. A... jinými slovy, když
0: máme vlastní měnu, <těk> tak právě o to víc musí být efektivnější ta fiskální a vládní, vládní politika.
8: To si asi takhle netroufnu úplně formulovat. Já myslím, že prostě v dnešní době euro, ne euro, prostě ta fiskální politika musí být akční, prostě, pro, prostě protože, že není jiné cesty. A, a speciálně ta, fi, ta, ta, ta sociální politika podpora těch malých firm. Musíme si uvědomit, že zde primárně šlo o to, že jsme nechali zaměstnance doma. Jo, to je ten prvotní šok, která ta ekonomika dostala. A díky tomu trpí ty, ty malé služby na těch menších městech, nebo, nebo větších samozřejmě, ale, ale na, na, na těch vesnicích a, a, a městech. Prostě ty lokální služby nejvíce trpí a tam potřebujeme dostat ty peníze. Stejně tak potřebujeme dostat peníze k těm rodinám, které mají prostě ty úspory jenom jeden měsíc dopředu, protože jinak nám nejenže budou chudé a nebudou mít možná kde bydlet, ale oni hlavně hlavně začnou bojkotovat ty epidemiologické opatření dříve nebo později, když je necháme v uvozovkách ohladu. Takže to je opravdu ta naprostá priorita v v současné době. O tom se máme jako bavit a trošku mě děsí, když ministerstvo financí přijde s tím, že budeme řešit daň z nabití nemovitostí, jo? protože prostě je vidět, že neřeší to, co má řešit. Jo? A to je, ten, to je ten aktuální problém.
7: A jenom doplním a souhlasím, krize bez ohledu na to, jestli máte euro nebo nemáte euro, dopadá na ty ekonomiky, které mají podobnou strukturu, podobně, hluboce. To znamená, není rozdíl mezi zeměmi eurovými a neeurovými.
0: Já se ptám, jestli budeme dlouhodobě těžit z toho, že máme vlastní měnu a, a může centrální banka nějak i s měnou pracovat, jako s jedním z nástrojů, anebo naopak to, co Luděk Niedermeyer tvrdí dlouhodobě, že už jsme dávno euro mohli být a byla by naše ekonomika stabilnější, protože jsou tady ty dva pohledy.
7: Rozumím této otázce. V tomto případě vlastně to, že máme vlastní měnu, máme o další nástroj navíc. To znamená, máme širší palebný arzenál, A tím, že děláme vlastní politiku, nezávislou měnovou politiku, tak jsme schopni více parametrů toho prostředí pro ekonomiku ovlivňovat. To jsou ty úrokové sazby, to je také vliv úrokových sazeb na měnu. Ale jak bylo správně zdůrazněno, problém exportéru není kurz koruny. Většina exportérů, a je to přes 60% exportérů podle našeho průzkumu z Asociaci exportérů, má problém se zakázkami. A je úplně jedno, jestli máte korunu 25 nebo 27 korun za euro, když nemáte zakázku. Zakázka, to je to důležitý, to je to udržení zájemného obchodu v rámci Evropy. To je to udržení té evropské komunity jako společného trhu, je daleko klíčovější než aktuální kurz české koruny. Může pomoci jako další, arzenál, který můžeme v případě, že bude ještě větší problém použít. Ale vy, to... vy, byste ho,
0: vy byste ho využívala nebo ta krize, která nás čeká, která je před námi, by znovu měla nastartovat racionální debatu? Jsme-li z toho vůbec schopni v České republice zdá do eurozóny vstoupit nebo ne?
7: Hmm. Já si myslím, že nastane, protože jsme a budeme postupem času i z, i z jihu obklopeni uh, eurem velmi často, protože jižní státy Evropy jsou více eurooptimističtější než my a vlastně chtěli by vstoupit. A myslím si, že nás ten okolní vývoj donutí se Teď vážně zeměstnout. právě právě s... o,
0: o Chorvatsku a, o Chorvatsku
7: a i jiných zemí, které aktivně usilují o vstup do Evropské měnové unie. A myslím, že nás ten vývoj donutí se zamyslet, kde je naše budoucnost. Jestli s eurem nebo bez eura. A je čas udělat vlastně ten domácí úkol, to znamená připravit tu ekonomiku na to, aby nemusela a nepotřebovala ten další arzenál v podobě, slabší či silnější koruny, jako jsme viděli v roce 2013.
0: Otázkou je, zda toho Česká republika, Česká politická reprezentace bude schopná, když se podíváme na těch uplynulých 20
2: let? No, ekonomicky jsme na to připraveni, ale nejsme absolutně schopni vést o tom férovou diskuzi. Mimochodem, ono ani z té minulé krize se mi nezdá, že bychom se dostali lépe z té krize díky tomu, že jsme měli Českou korunu. Dokonce bych řekl, že spíš nám to šlo hůř a důležité, myslím, co tady zmínil Filip, protože to, co říká Helena je pravda. Teoreticky to je další nástroj a je to zase další riziko. Na to nesmíme zapomínat. Třeba pokud platí to, že většina podniků je zajištěno a nyní nevyvážejí, tak to znamená, že bez toho, aniž by cokoliv udělali, musí posílat do banky peníze. Za každé euro, které si předem zajistili, musí poslat korunu a 50 nebo dvě koruny toho kurzového rozdílu proti aktuálnímu kurzu, protože prostě se nerealizoval ten vývoz. To, že jsme vnímáni jako měna, která patří do košíčku s maďarským forintem a s polským zlatým, to taky pro mě není úplně výhoda, protože já mám z vývoje z Maďarska, jak politického, tak ekonomického, docela velké, velké obavy. A to, než by se projevilo to oslabení kurzu jakožto stimul pro exporty nebo pro náhradu dovozu, tak to bude trvat velmi mnoho kvartálů a my vůbec nevíme, jak ten kurz bude vypadat. A to nemluvím o situaci, nedej bože, kdybychom začali mít problémy s financováním státního dluhu, protože bychom začali být vnímáni jako riziková země.
0: A to myslíte, že může přijít vlastní korunu, když se podíváte na to, jak rychle byly prodány a výhodně ty první dluhopisy v souvislosti s koronavirem?
2: Já nevím. Ten... Určitě Česká republika na to není kandidáto. Kandidáta by hledal někde jinde, třeba ve zmíněné Maďarsku nebo v někom takovém, ale teoreticky to může stát. A potom samozřejmě nastane velký problém, protože potom Centrální banka musí zvyšovat úrokové sazby, tím komplikovat oživení ekonomiky, aby tu měnu podpořil. A v neposlední řadě nad zeměmi eurozóny vysí ochranný deštník jednak více než 40 miliard euro ve fondu SML, které budou použit na to, aby v případě potřeby jim poskytly rychlé dlouhodobé zvýhodněné půjčky. A stejně tak operace Centrální banky na trhu, která se zřejmě bude snažit udržovat úrokové sazby v nějakém rozpětí. U nás je to složitější, protože kdyby Centrální banka vstoupila masivně na trh, aby podporovala půjčky naší vlády, tak by to mohlo vést k oslabení koruny, které by vedlo k nezbytnosti zvyšovat úrokové sazby. Čili já tam velmi těžko shledávám ty výhody, té samostatné měny v této konkrétní situaci a mám pocit, že z té naprosto stresové situace této krize bychom se spíše dostali tehdy, kdybychom měli tu stabilitu. A aspoň bychom nemuseli přemýšlet o tom, co se stane s kurzem zítra.
0: Já děkuji za tuto velmi věcnou ekonomickou diskuzi trojici dalších hostů, kterými byli hlavní ekonomka Karif Eisenbank, členka občanské iniciativy Coroner 20, Helena Horská. Děkuji a těším se příště na shledanou.
7: Děkuji za pozvání.
0: pozvání přijala také mu. Děkuji ekonomovi z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu z CERGEI, Filip Pertol. Děkuji vám.
8: Já děkuji za
7: pozvání.
0: A bývalý vice dnes europoslanec Luděk Nýdr byl mým hostem. Děkuji vám. Děkuji za pozvání. Díky, že jste se dívali. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách. Známá adresa www.ceskatelevize.cz, kde jsou otázky. Stejně tak jsme na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti České televize.